0: de la ligue des Cinéma, euh, toujours en compagnie moi Mathieu et je suis avec mes fidèles collaborateurs Max et Hugo et puis voir bon, un léger détail en ce moment il y a un petit changement Max a consommé des champignons c'est ça la différence que vous voir en ce moment <rire> wow
1: de <rire> non en fait ah bah, je peux compter l'anecdote euh, si tu permets euh, ouais faudrait ouais, en fait, j'ai été au Rockfest en fin de semaine passée et, et euh. Au, -Vélo -Rock qui fait moi, moi, ça. Ouais, j'aime dis Rockfest, pareil. <rire> euh, fait que j'étais allé au Rockfest, pis euh, <rire> j'ai un ami euh, que je n'aimerais pas parce que certains me connaissent et personnellement puis ils savent c'est qui. Et euh, c'est facile de me trouver sur Facebook, <rire> fait que, on va éviter. Mais cette petite personne-là a insisté pour qu'on fasse du mushroom pendant le Rockfest. Moi je m'en allais. Puis il me fait T'es hey Max, tant tu fais du mushroom j'étais non, ça me tente pas, je pas tant d'armes. Puis il a vraiment insisté, pis, je t'ai le paye, le gros, puis on va triper. Je finis par céder parce que je suis faible. puis je décide de prendre ces champignons-là. puis tu sais, en plus ça faut-tu une mastic, pis c'est comme. Mmh, ça coûte vraiment de cul, c'est vraiment pas bon. puis je fais que je le prends, puis trois minutes plus tard, mon chum, me gars, il fait écoute, je vais juste aller mettre des jeans dans le je reviens. Ok? Euh, parce que c'est vrai qu'il va à en faire frette. Fait que j'attends, j'attends, j'attends. Il est jamais revenu. Est il il s'est endormi dans la tente de trois minutes qu'il est, qu est allé changer est allé genre changer pantalon. Fait que là, je me suis ramassé tout seul sur une moche. Mais là c'est pas ça, c'est parce que j'ai un ami qui m'accompagne cette soirée-là puis c'était dans en question. Lui ce soir là ça marche avec la fille, avec une fille fait qu'il part avec la fille puis il décide de me crisser là. Mais moi j'étais à 55 minutes de marche de mon char. <rire> qui est mon campement ce soir là Fait que, j'ai été obligé de marcher cinquante minutes sous la pluie. Je l'ai comme une balle sur une moche. À 4 heures du matin. Je, je peux te garantir que pendant... ces cinq minutes, c'était... Laisse-tu te gagne de tabarnak, laisse de te
0: pendant 45 minutes. Bref! <rire> ouais. Mon point, c'était que j'ai sorti dans le milieu de l'image. J'ai changé ma place avec Hugo. Euh, ah oui, c'est ça le point. C'était le, le ah, gag que C'est ça le changement? Oui, c'est ça le changement. C'était ça le gag. Mais, je pensais mais, ça, les... go, okay, que
1: ah, oui, c'était la ça, joie d'Hugo, OK, comme il m'a
0: et voilà, il est très heureux. Il est en amour avec Max, c'est ça, l'amour, la ça, ça se voit et ça rayonne. Alors, c'est ça, on critique un gros film qui était très attendu d'une franchise qui est quand même culte, qui est euh, Les Hommes en Noir. Et, pas. et qui cette fois-ci c'est Les Hommes en Noir International. Je connais pas. Donc on reviendra quelques instants là-dessus. et pas euh, <rire> oui, oui, là vu ça, Moi J'ai vu Black International, je suis euh, bah, sûr bah, oui. Et on va parler entre autres du nouveau Pixar de Hunger Games, puis aussi de jeux vidéo. Alors sans plus attendre. On a un patch aussi, je pense. On a un patch -on. Non. Non, non, on n'a pas la passion. Ah ouais, c'est moi qui est fou. Voilà, es Bravo fou, Hugo. <rire> Alors, sans plus attendre, on va être du côté des chroniques. Les chroniques. Alors on est du côté des chroniques et euh, sans plus attendre les boys, on rentre dans le vif du sujet. On va parler de ce qu'on a vu et écouté. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Hugo. Alors Hugo, qu'est-ce que tu as vu? Ben, euh, je suis assez occupé ces temps-ci, euh, Métro, au
2: boulot dodo. Euh, J'arrive souvent chez nous euh, bien fatigué, tout ce que je regarde, c'est euh, euh, mes, mes, mes émissions euh, habituelles. J'écoute soit euh, sucré, -salé,
0: sucré, -salé, euh, sucré salé ou euh, a euh, dans, dans le
2: placard. Tu quand vraiment le vent,
0: sucré salé à tous les jours?
1: Ouais. Il sait les rafales
0: ouais, des fois de ma Je, je me, me disais des
2: rafales parce que je les écoute en reprise. <rire> ah. C'est un rattrapage. C'est ça qui C'est vrai. C'est
1: correct. <coughs>
2: Excusez, je m'étouffe. Euh, j'ai écouté Lost, moi puis Matt,
1: on l'a enfin fini. La saison 1. Saison 1. Ouais, ça, ça a fini cette saison.
0: Je l'aurais fait tout seul, j'aurais déjà fini. Mais avec, avec Hugo, je dois prendre mon temps. Donc j'ai fini la saison 1 avec Hugo. Ah, on le savoure, on savoure. Euh, on a écouté aussi Winchester, oui, euh, avec euh, entre
2: autres notre ami Phil et euh, notre ami Laurie, qu'on salue euh, aussi, Voilà. et puis euh, moi c'est pas mal tout ce que j'ai écouté cette semaine, euh, Winchester c'est un film euh, d'horreur, mais je dirais comme suspense, horreur, en fait filme? plus
0: suspense parce qu'il n'y a pas trop d'horreur dans le film, j'ai une petite touche encore plus, euh, plus inquiétante, c'est bah, une histoire vraie. Mm -hmm. Donc ça ajoute un côté encore plus. Euh, moi je trouve que est encore plus. ça vient plus nous chercher. Euh, puis il y a quand même Hélène Miran, euh, qui une, Hélène Miren, je pense que ça s'appelle, qui est une actrice britannique très connue. Euh, que j'entre dans Red 1 et 2 euh, récemment et euh, elle joue le passage principal euh, de, de, du film et euh, elle est vraiment bonne là-dedans. Euh, c'est pas le gros film d'horreur mais euh, c'est quand même divertissant et ça m'a donné le goût, en tout cas à moi, de visiter le manoir oui, des Winchester. C'est inspiré d'une histoire en vrai. ouais Qui, qui s'est déroulée dans le manoir des Winchester qui appartenait à la famille de ceux qui ont créé les Winchester qui étaient à l'époque la plus grande marque d'armes à feu aux états unis et c'est considéré jusqu'à ce jour comme un des plus gros manoirs aux états unis je sais pas si c'est le plus gros mais... Il y a qui le bat, c'est pas normal en tout cas, il y a comme mille pièces, je pense. C'est oui, quelque chose comme ça, une centaine de pièces. Parce que l'histoire en simple, c'est qu'on suit un, un médecin qui est engagé pour aller vérifier l'état de santé de euh, la, la, la femme de, veuf de la famille des Winchester qui vient à Winchester. Et elle est accrue sur tout ce qui est esprit. Et euh, ils ont, les esprits, ils ont parlé, ils ont dit qu'elle qu devait construire des chambres pour chaque esprit qui, 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 qui parle. Donc elle a commencé à faire rénover son manoir. Et c'est vraiment mm -hmm. vrai, pendant toute son existence, quand elle a vécu qu'un manoir, le manoir était en, en, en continu, en, en rénovation. En
2: Rénovation continue, elle, elle construisait des chambres. Et euh, c'était en construction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec à l'année. À l'année, quelque chose comme 365. 365 pendant 365, quand même 40 tirs, ans, ben... comme genre.
0: Puis euh, vraiment c'est un manoir à avoir absolument, autant pour les mordus d'horreur que l'architecture, parce qu'il y a, il y a des, des couloirs qui mènent nulle part, des, des trappes au plafond qui amènent dans le vide, des portes que tu rouvres puis tu, tu, tu peux tomber de genre quatre étages, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment des labyrinthes, si mm -hmm. tu sais pas comment te déplacer, tu peux te perdre du solide là-dedans, c'est un bon petit film d'horreur j'ai bien aimé euh, sur Netflix, euh, ça roule des détour, même si je sais que... Euh, ce genre de film là, c'est pas ce que les gens préfèrent en film d'horreur parce que c'est pas, pas horreur à 100% là, c'est pas ouais. ZB à la fin t'as peur, sais mais où j'ai trouvé que ça faisait le travail. Voilà. Donc Max?
1: Euh, moi j'ai écouté deux films, j'étais encore dans mon marathon uh, Austin Powers, et voilà. j'ai écouté Austin Powers de spywood si C'est ton Shagney. modèle là? Oui, en plus ça te ressemble beaucoup. Ah. Mais sans hey, le... poupée! Mais ça le mojo. <rire> c'est un mojo. Ouais parce que Austin Power dans ce film là ça fait voler son mojo. Et son mojo c'est son appétit sexuel. Ouais. Ah, euh, ouais, excuse. Fait que euh, oui, c'est ça. Fait que j'ai écouté ce film-là. J'ai remarqué que le deuxième était quand même un petit peu moins euh, euh, trash dans ses propos. Le premier euh, avec Will Farrell qui fait du blackface puis <rire> que des blagues d'assainement de, de sexuel. Celle-là, il voit un peu plus ça. Finalement, il y a peut-être eu des petites critiques dans l'époque, je sais pas, mais il reste quand même des gags. On rit beaucoup d'homosexuels, puis des gros, puis Ouais. Mais, mon Dieu, c'est drôle. Ah, c'est ah, que ça me fait rire, là. C'est tellement cave. Pour vrai, là, mais je trouverais tellement ça intéressant qu'on met Austin Powers comme dans notre réalité, à nous autres, là, que ce soit comme plus... Euh, comme Austin Powers qui doit s'adapter, genre... Euh, qui, euh, au nombre d'aujourd'hui dans le fond tu sais genre t'en ressètes pas les femmes euh, tu lances pas de commentaires sais <rire> genre je trouve ah, que ouais. ça, serait, ça serait vraiment intéressant parce que je sais que ça fait longtemps que Snapher 4 il était sans temps chantier il t'a repoussé il t'as repoussé, repoussé puis finalement je pense que le projet est juste mort faut dire que Mike Myers en a perdu beaucoup là puis il y, ben, y en a gagné ailleurs là. <rire> euh, mais euh, ouais c'est ça fait qu'on le voit plus du tout euh, on le voit plus du tout Mike Myers en part dans les Shrek ce qui est un peu
0: dommage ben, il a joué dans
1: Bohème Rhapsody cette année ouais il joue un petit rôle puis c'est juste à titre de clin d'œil parce que dans Winds World, il y a une chanson de Boyam Raphael qui joue dedans. Ouais. puis En plus, ça va relancer, ben pas relancer, mais ça va remis la chanson dans le top 1 des shorts. Cette chanson là elle revient tout le temps. Ah, sais, oui. Elle est immortelle, pour croire. Là. Mm -hmm. euh, deuxième film, j'ai écouté, c'est le film le plus vu rapidement de Netflix. Oui. Euh, un record. J'ai un... ouais, écouté A Murder Mystery, le nouveau film d'Adam Sandler sur Netflix. Euh, ça faisait un petit bout que Adam Sandler avait pas un concept qui m'intéressait un peu. Il y a, a eu son film avec sa famille. Euh, euh, qui était comme un drame que j'avais trouvé vraiment, vraiment bon, il avait été acclamé, même le film, là. Et la première Murder Mystery, qu'est-ce que c'est, en fait, c'est l'histoire d'un de, 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 de couple euh, qui ne voyage jamais, et qu'Adam Sonner dans le fond, est un policier qui fait croire à sa femme, qui est, euh, en fait... Euh, Qu'est-ce qu'il y a en mettons, là? En Je suis plus... Mais ça, c'est enquêteur. Je suis plus certain, là, Mais ça, c'est enquêteur dans le film. Bref, ils finissent par leur voyage, puis souvent, ils, ils, ils prennent l'avion, puis ils se finissent par se faire inviter par euh, euh, un, un gars dans l'avion, puis il leur dit Accompagnez -nous, accompagne « Accompagnez-nous. Je vous invite sur mon yacht. Rendu sur le yacht, il y a un meurtre ah qui oui, se fait, puis oui. ouais, là, dans le fond, le film va être un peu comme euh, savoir qui est le tueur. Je vais vous avouer que dès que le, le meurtre arrive, j'ai découvert tout C'était qui? C'était plus ou moins... Je trouve que c'était quand même assez évident de savoir qui est le tueur ou la tueuse. Mais, euh, Si on parle dans l'ensemble de la qualité du film... C'est clairement un de ses moins pires sur Netflix, euh, C'est... <rire> C est, c est, la traduction française est épouvantable écoutez ça en anglais là, le, le, la voix d'Adam Sandler est insupportable c'est vraiment insupportable euh, mais j'étais content de revoir Jennifer Niston, on la voit comme moins là, fait que j'étais comme content de la voir puis j'aime bien sa complicité avec euh, justement avec euh, Adam Sandler ça fait comme 3 quatre films qu'ils font ensemble ouais. euh, dans l'ensemble le film c'est un film c'est moyen, là, c'est correct, là, ça fait la job, là, T'sais, tu vas être diverti, je suis sûr Mathieu, toi tu vas aimer ça, là, dans le sens que, non, non, mais dans le sens que je sais que t'aimes bien les films de, de Sandler à base, euh, pour vrai, écoute, écoute ça dimanche, mais genre, en après-midi, <rire> puis s'il pleut encore plus. Ah oui, oui et, est... je me souviens aussi
0: qu'il y a Danny Boom dans le film, ouais, là. Ouais, ouais, oui, il est en français,
1: pis qu'il y rôle important pareil, là, oui. est, là,
0: ouais, il est quand même pis, bien souvent. dans
2: la version originale, il parle ah, il en anglais, anglais en, ouais, en anglais,
1: mais avec une accent français
2: Avec, fond, avec ça, un accent française.
0: Oh. Parle ouais. en
1: anglais avec une accent franquée, ouais. Mais c'est bien, là, pour vrai. C est, c est... Il a... Sandler a fait pire, mais il a fait mieux. Ben, que...
0: si c'est d'où, c'est... C'est pas basé sur
2: le jeu de euh, ouais, euh... meurtre et mystère. tu Clou? Le Clou.
1: Ouais, c'est un peu, là, ouais. Ou ouais. ouais. ouais, j'aurais plus et euh, bon. euh, le roman, les... Euh, c'est les huit, put... huit nègres ou sept... Euh, c'est un, un livre, en tout cas, tous. tout Un euh, livre d'Agatha Christie, dans le oui. fond. Oui. En tout cas, je me sens que c'est les sept petits nègres. Je sens que c'est basé
2: sur le jeu où ils se sont inspirés du jeu Clouido ou Clou. J'ai vu la bande-annonce en cherchant le film que nous on... Mais
0: Clou, à c'est c'est basé sur l'œuvre d'Aga Christy. Je pense que c'est ça.
1: Bref, je pense que vous allez aimer ça vous deux, mais genre ça non plus capoter.
0: J'ai vu la bande-annonce sur Netflix et ça m'a vraiment... Je trouve ça intéressant parce que l'annonce, ça deux, comme je dire, c'est que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il y a un humour assez particulier. Puis il y en a autant qu'il qu le déteste qu'il l'aime C'est vraiment assez... J'ai les commentaires sur Facebook là c'est assez tranché là C'est... Mais le sérieux, il y a toujours été comme ça Il y a un public assez, assez précis quand il fait ses films C'est sûr il y a des films qui sont assez mauvais là Il y en a peut-être beaucoup sur Netflix qui valent pas le détour J'en ai écouté quelques-uns Puis tu vois qu'il y a de la misère Mais le dernier l'air d'avoir de l'ambition dans ce film là Ouais donc.
1: bah c'est ça... C'est plus... Il a de l'ambition... C'est ça... Ah, écoute... J'ai <rire> de... plus d'autres opinions là-dessus
0: C'est correct, je vais continuer avec ce que j'ai vu euh, J'ai vu un film que tu as déjà vu euh, qui est euh, Hot euh, Foods ça me corrigeait dans ce brésil, euh, qui est un film britannique avec le duo euh, très populaire, Simon Pegg et l'autre, malheureusement, je ne connais pas son nom, Nick Frost. Nick Frost, merci. Euh, deux, deux acteurs américains, euh, pas américains, euh, <rire> britanniques, qui sont très populaires, ils ont fait beaucoup de films ensemble, ils ont fait beaucoup de projets aussi ensemble, on a annoncé, ils ont qu'il allait faire un autre film aussi. C'était un
1: trio, hein, surtout. Là, tu dire, voyons, il y a juste Nick Frost et puis, Hot, euh, puis euh, Simon Pegg, mais le réalisateur, c'est Edgar Wright. Il y a une trilogie ensemble, Hot Fosh, Son of the Dead et euh, The Last Pub.
2: Oui, Le dernier
1: pub avant le projet Cornelio. Euh, Cornelio, qui est, qui est comme une... Parce qu'il existe des cornets, je pense, à, justement, en Angleterre. Et que c'est trois sortes de fraises, menthe, puis chocolat, je crois. Okay. Et que chaque film représente une couleur. Parce que dans chaque film, de, dans cette trilogie-là, il, il y a un moment où ça marche un de ces cornets-là, justement. Ah, ok. C'est
0: je... correct, ben, bref j'ai vu ce film là qui est de la fois avec le duo comme tu disais de Nick Frost et Simon Pegg euh, De la fin de l'histoire c'est on suit euh, le personnage de Simon Pegg qui est un policier euh, 5 étoiles euh, à Londres mais il est tellement efficace qu'il fait de l'ombre à tous les autres policiers et à un moment donné période, il décide de l'envoyer en campagne dans un petit village euh, paisible où il ne se passe euh, rien pour l'éloigner le plus possible de Londres pour que euh, les autres policiers puissent avoir une chance de, de se faire remarquer euh, Au début il ne veut pas y aller, il va de reculons mais finalement il... Va et il va croiser le chemin d'un euh, euh, autre policier qui joue par Nick Frost, qui est euh, le fils du euh, policier de la place. Euh, et, chéris, qui est, hein. qui est le, le chef de la place, qui est, le, qui est le, lui qui joue le même professeur, qui joue, voyons, c'est le même acteur qui joue le professeur des potions dans Harry Potter 6. C'est qui un... fait Oui, c'est l'acteur britannique lui aussi. Euh, et dans le fond, il y a une grande pochette d'acteurs britanniques là-dedans. Euh, J'étais quand même très surpris. Entre autres, il y a Timothée Dalton qui joue le genre, euh, genre l'homme le riche du village. C'est
1: pas le C'est comi... pas le, 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 le propriétaire de l'épicerie?
0: Ouais, c'est ça, c'est comme un des plus riches de la place, c'est une belle moto pis tout. Puis d'un on... il arrive là, puis rapidement, il découvre qu'il y a de quoi qui est là, celui-là est trop parfaite dans ce village-là. Il va commencer à enquêter. Et euh, ça, va... ça va vraiment aller dans de l'humour très absurde, très comique. Mais
1: c'est. Excellent comme film. Ah, c'est
0: très bon, il y a des bons gags, puis l'histoire est très surprenante, il y a des, des twists qui tu sais pas wow, Oui, il y a vraiment... Là... C'est bien travaillé, là. il y a un <rire> souci. Là.
1: Moi, c'est... Euh... là, je, je l'ai acheté le film, à ma dépense, <rire> mais la première fois que je l'ai vu, c'était en copie digitale, euh, copie DVD gravée, on me l'avait donné, puis je l'ai acheté par amour du film, et dans le fond, euh... je, je savais absolument pas l'existence de ce film-là, je savais absolument rien. Puis je l'ai mis, j'ai mis la galette dans le lecteur DVD de l'époque. Puis j'ai écouté le film. Puis le film, je te dirais, au trois quarts change complètement de ton, là, ouais. Mais genre solide, là. <rire> puis quand pas. tu t'y attends pas, puis tu connais pas. Mais écoute, le film est tellement bien rythmé, il est drôle. Puis les scènes d'action quand il arrive sont juste comme... Tellement imaginatifs que ça rend ce film-là vraiment, là... Mais je pense que c'est vraiment... C'est vraiment le duo puis la réalisation qui rend ce film-là vraiment exceptionnel. C'est vraiment, vraiment un bon film.
0: C'est vraiment très monté, le scénario est très surprenant, les acteurs, euh, comme je dis, c'est très bon. Il y a une très bonne brochette d'acteurs britanniques euh, mm. qui sont là-dedans. Il y en a quelques-uns qui font, qui font des petits rôles qui ne durent pas longtemps, mais c est, c est, ça montre quand même beaucoup l'ampleur du cinéma britannique. Honnêtement, j'écoute pas tant de films britanniques, j'en écoute quelques-uns, j'aime beaucoup le cinéma britannique. Mais ça me fait réaliser que j'en ai, ai pas assez écouté, puis il y a des bonnes œuvres à écouter. Euh, ben puis...
1: écoute, les States sont allés le chercher parce que justement euh, c'était un réalisateur il a fait Baby Driver. Ouais, il, a fait... il a fait Scott Pilgrim, tu sais, je veux dire le gars c'est pas de la mort, c'était lui qui était censé faire Edman avant. Puis aussi le
0: duo d'acteurs qui est choisi, qui est Simon Pegg et Nick Frost qui font eux aussi beaucoup de projets. Qui sont très populaire, ils, font, ils sont très forts dans l'humour, mais aussi dans d'autres projets plus sérieux. Euh, je sais que Simon Pegg c'est un grand amateur de comics puis il travaille sur beaucoup de projets en rapport avec les comiques. Mmh. Entre autres, la, la, The Boys, qui va sortir sur une, Amazon bientôt. Que j'ai vraiment hâte. Euh, le, le passé principal était basé sur l'apparence de Simon Pegg, en hommage à lui, parce que le, le gars aimait beaucoup Simon Pegg.
1: Ben, ça a lancé la carrière de, de tout le monde, ces trois euh, films-là. Ben
0: oui, puis euh, vraiment c'est un bon film, c'est une bonne comédie. C'est euh, ce genre de film tu vas revoir plusieurs fois, parce qu'il est vraiment bon à écouter, puis l'humour est bon. Euh, puis voilà, ouais, ça vous rend des taux. Euh, J'ai écouté aussi Com Copain sur Commande, euh, un film que tu vas avoir le goût d'écouter pour euh, découvrir le concept et réaliser le concept dans la vraie vie, même chose pour toi Hugo. <rire> euh, Copain sur Commande est une exclusivité Netflix qui conçue d'après un, un jeune garçon au collège qui euh, se ordinaire, qui a une vie ordinaire, qui travaille dans un, une espèce de subway, puis il pogne pas avec les filles, puis il a besoin d'argent parce qu'il veut rentrer dans une des plus grosses universités aux États-Unis mais euh, d'un il faut qu'il fasse une lettre pour se présenter mais il ne sait pas quoi dire Puis la deuxième chose c'est qu'il a besoin de l'argent pour aller là mais il est une famille pauvre mmh. et euh, il, y a un, il y a un soir, un de ses amis euh, il est mal pris, il demande de le remplacer pour s'occuper de sa cousine euh, qui va à un bal fait il décide d'y aller mais en échange il demande d'être payé il le fait il passe la soirée avec elle, il s'amuse ça et il ne couche pas avec elle, là, je précise que pour Max s'amuser s'il couche avec et il revient chez eux, il, a <rire> après, pas souvent de et il y a un flash il réalise que il y a beaucoup de il réalise qu'il y a beaucoup de monde qui cherche euh, un copain sur commande euh, pour des situations, une fête, un suspect euh, euh, juste jaser, euh, n'importe quoi, les filles ont besoin de, de, de quelqu'un autour d'eux. Et ils décident de créer une application avec un de ses amis ou que les filles peuvent leur rejoindre par l'application pour qu'il soit le copain idéal pour cette fille-là, donc tu peux choisir, mettons, je qu veux qu'il soit un douchebag, qu'il soit un sportif, qu'il soit, euh, la... qu soit un danseur professionnel, tout comme ça.
1: laisse-moi devenir amené, il tombe sur une, puis qu'il tombe amoureux.
0: Ben, c'est une comédie romantique. Donc, ah, si, je l'ai devenu tellement bien. c'est une belle relation qui se fait dans ce film-là, mais c'est le concept, le film est beaucoup poussé sur le concept de euh, les relations actuelles avec la technologie, dans le sens que maintenant, tu peux te commander un copain avec une application, c'est le concept autour de ça. C'est un film pour adolescents, il faut quand même le préciser, mais j'ai quand même apprécié le moment quand je l'ai écouté. J'ai trouvé le concept vraiment intéressant et très euh, actuel, dans le sens que c'est possible que ça puisse exister de nos jours. Euh, puis vraiment, il y a une, quand même une bonne morale au film que, qui, qui m'a me, qui me capté. Puis le, le, le duo d'acteurs principaux que je ne connaissais pas m'ont vraiment, vraiment plu. J'ai goût des revoirs. Euh, vraiment, c'est des jeunes acteurs et euh, je sens qu'il y a du potentiel pour euh, ce, ce duo-là. Donc euh, vraiment, c'est un bon petit film à découvrir sur, sur Netflix. Euh, j'ai vu aussi, j'ai commencé une série que je suis en train de dévorer euh, Je cherchais une, une, une série que, euh, comédie à écouter pour me changer d'idée euh, Et euh, j'ai découvert mini Projet euh, euh, sur Netflix qui est sur la chaîne Hulu aussi à la base euh, et qui est une série en 6 saisons qui est terminée depuis je pense 2015 mettant vedette Mandy euh, Carling qui est une actrice humoriste américaine d'origine indienne euh, qu'on a pu voir dans beaucoup de projets, entre autres il y a un film Disney récemment où qui a joué dedans avec Oprah ouais
1: oh, ouais oh, oh, je pense que c'est ce elle vient de sortir un film qui est sorti en fin de semaine oui c'est
0: un film qui vient de sortir avec elle aussi elle euh, une... est très en vogue à ce moment, elle est considérée comme des femmes les plus euh, drôles aux Etats-Unis euh, et c'est elle qui a produit la série, qui joue le personnage principal dans la série, qui est Mendy Projet. Et le fois aussi une femme dans la trentaine qui est euh, médecin, gynécologue et qui, qui est à la recherche euh, du grand amour. Elle, elle, elle rêve toute sa vie d'avoir son père charmant, d'avoir une famille, des enfants, tout ça, d'avoir une vie parfaite. Mais sa vie se déroule pas comme ça, elle a une vie assez plate, euh, les hommes s'intéressent pas à elle, elle a pas juste des trous de cul. Euh, elle a quand même une bonne, carri une bonne carrière, euh, mais dans l'ensemble c'est très bon. Euh, vraiment je ne connaissais pas l'actrice vraiment à la base, euh, je l'avais déjà vu, je vu dans le film de dîner il y a pas longtemps que je parlais avec Oprah Elle ne m'avait pas tant marqué dans le film honnêtement euh, Mais je sais qu'elle est très populaire et quand j'ai vu la série je me suis dit ah oh, je vais l'écouter, j'ai goûté de la découvrir Et vraiment euh, je suis rendu à saison 4 sur 6 euh, Il faut préciser que c'est épisodes de 20 minutes parce que c'est euh, ce format sitcom euh, Ça s'écoute très bien et euh, l'histoire est vraiment bonne il euh, y, y a des bonnes morales à travailler la série sur la famille, les relations de moi, sur tout ce qui est moderne, sur comment on agit maintenant pour nos relations, c'est tout du spontané, euh, comment c'est dit maintenant de trouver le grand amour, même si on a de moyens de communication. Il mmh. y a des bonnes morales à travers la série. Euh, puis elle fait beaucoup de références aussi à beaucoup de films cultes, de, de comédie romantique euh, Puis vraiment m'a beaucoup marqué à la bonne humour, à la bonne personnalité dans la, la série. Et vraiment être très marquante, puis elle, elle brise l'image qu'on voit d'habitude les actrices dans ce genre de, de série là sont toutes des tu sont comme tu sont sont comment je disais ça c'est comme à des mannequins si je peux dire là. puis elle est très belle euh, Mindy est très belle moi je la trouve très belle honnêtement mais tu sais elle n'est <rire> pas un corps, un corps de mannequin mais elle l'assume puis elle fait son défense en disant qu'elle qu qu se trouve plus belle que les femmes qu cause, qui à cause sont des mannequins parce qu'elle se sent plus réelle puis j'aime cette mentalité là je trouve ça vraiment bien euh, puis ça vaut des coup puis il y a cassé au dans le film dans la série j'y connais pas, euh, de vraiment et, le plupart me disait rien mais ils sont vraiment tous attachants et très drôles par contre en début de saison la première saison il y a plusieurs personnages principaux qui disparaissent après comme 12 épisodes parce qu'ils ont retravaillé le scénario puis ont coupé comme plusieurs personnages du scénario pour rendre ça plus euh, structuré et euh, quand tu le sais pas ça passe comme de l'eau mais moi je m'étais renseigné un peu sur la série euh, mais dans l'ensemble c'est ça vaut le détour euh, c'est des c'est des saisons de à peu près 20 épisodes je crois 20 minutes par épisode euh, ça se coûte super bien, super rapidement Comme je vous ai dit, je à la quatrième saison C'est même en français et en anglais euh, Puis... Euh, je, je sais pas si c'est moi qui ai dans ce monde un trip de comédie romantique qui vous avez fait là Mais je trouve ça vraiment très bon
1: C'était euh, un tendre dans le cœur.
0: C'est très tendre dans le cœur. Et euh, j'ai hâte de continuer avec Tassi Même si je trouve qu'à à saison 4 euh, Ça commence à perdre un peu de, de son intérêt tranquillement
1: Attends, 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 je t'arrête 3 secondes Saison 4? Oui T'as commencé quand? Euh, c'est une pensée <rire> T'as dit combien d'épisodes par saison? À peu
0: près 20, mais c'est 20 minutes par épisode
1: T'as écouté 4 saisons ans. de 20 épisodes, t'écouté 80 épisodes en une semaine? Oui mais c'est des 20 minutes! Chris ben, ça justifie rien! Chris 3 c'est une heure là? Ouais! Puis des fois j'imagine que c'est 22, 23 minutes là. Des fois oui.
0: Mais je vous dire, pendant que je peux me faire manger... C'est clair
1: qu'il aurait fini là, s'il avait raison quand
0: il disait ça tantôt. <rire> <Ouais>, ouais, ouais. <rire> j'ai pas de vie, je l'aimais, je n'ai pas de vie, je le sais, mais j'avoue que... En fait, tu dors pas la nuit. Je dors pas, c est, c est mais je suis pas ça. comme toi, Hugo, j'ai pas besoin de 10 heures de sommeil pour être capable de fonctionner. Mais dors-tu, pourquoi la nuit? Ben, <rire> je peux me lever
1: la nuit, puis faire comme... Qu'est-ce que tu fais, Matt? Il, il est-tu sur son sel en même temps? Ou il est
2: vraiment juste concentré là-dessus? Je te dirais que euh, 10 à 20% du temps il est sur son sel. <rire> je
0: suis pas si vaste parce que moi, dans mon livre à moi, il faut que tu profites du contenu que tu regardes. Donc j'aimerais que tu as un film ou une série, je suis concentré dessus, sauf si vraiment il y a des cas d'urgence. Je vais être sur mon sel, mais en règle générale, je suis jamais sur mon sel. Puis je trouve ça agaçant quand quelqu'un le fait. Soit euh, quand je suis avec des amis ou au cinéma. Ou au podcast. Euh, ou <rire> hein, au podcast. <rire> mais j'avais plus de... à,
1: à ma défense, pendant Men in Black, ma propriétaire me textait. J'avais pas le choix de répondre. C'est correct. Je Elle était pas. chez nous, là.
0: <rire> <rire> je comprends. Mais bref, euh, j'avais à découvrir ça. Une bonne petite sede euh, qui, qui est divertie et qui est légère. s'écoute comme on veut. Euh, puis, tu sais ça, moi, j'aime bien ça. C'est le genre de sede que j'aime écouter quand je fais mes affaires. Tu sais, ménage, cuisine. Euh, relaxer dans le salon quand il est tard le soir puis je suis fatigué, des trucs comme ça. C'est vraiment bien. <rire> je suis
1: sûr qu'Higo, des fois, il va se coucher, tu l'écoutes puis il se lève le matin, il se tient avec les oiseaux puis tout ça, puis il va juste mettre ça devant encore TV, genre. C'est quasiment ça. Mais <rire> t'as pas être fatigué. Hein.
0: <rire> Bref, euh, on va continuer les chroniques. Euh, dans les chroniques, on continue dans les, les nouvelles, ça ouais. va fait le tour. Euh, on commence avec les
1: nouvelles de, de ton côté Max? Euh, ouais, on va commencer avec une nouvelle. Aujourd'hui, étrangement, on a deux nouvelles sur le jeu vidéo. Je vais aller avec la première, qui est quand même somme toute intéressante. C'est le film Gears of War, basé sur la licence de jeu Gears of War, une exclusivité Xbox, et maintenant PC. Et en fait, Gears of War, pour résumer vite vite, c'est euh, genre tous des gros dudes avec des gros muscles, des gros coups et des petites têtes, mais des gros gonads tronçonneuses. C'est eux autres qui avaient inventé le système de couverture là que tu te cachais, c'est eux qui ont ça. Et il y a quand même un gros Lord. Surtout avec la première trilogie. On, on, le cinquième sort si je pense, le mois de septembre. Mais mm. oui, c'est ça, il y a comme un gros Lord autour de cette, cette franchise-là. Et officiellement, ben ça fait des années qu'on parle de faire un film. Je pense on parle de le faire un film depuis le premier jeu. Puis là, ça a l'air que. Ça, ça accélère. là On sait que maintenant que le, le gars qui travaille sur le scénario, ça fait deux ans qu'il travaille sur le scénario. Et ce qui a annoncé, c'est que le jeu, le film, excusez va être basé sur les nouvelles jeux, mais pas. Euh, pas basé sur le premier jeu mettons c'est vraiment une histoire c'est un, un film dans l'univers de guise of war mais qui va mettre en parallèle certains personnages emblématiques dont euh, phoenix euh, comment il s'appelle c'est phoenix phoenix comment il s'appelle le personnage principal là, marcus? marcus phoenix, ah, marcus ah, phoenix ça. Ah, fait, il devrait être là mais tu sais peut-être pas nécessairement en tant que personnage principal le, ce qui était clair il faut faire un bon film après ça on fera un film sur le jeu fait que j'ai fait je trouvais ça vraiment intéressant on ne sait toujours pas quand ça va sortir, il n'y a pas de date, il n'y a pas de tournage, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas rien Il y a juste le, sc le scénario, mais au moins on a quelque chose Mais tu sais, ça aurait été comme bon de le faire pendant que la licence est en... Tu sais, je ne sais pas, après ça, la licence elle va-tu dormir comme 2-3 ans, on ne sait pas le succès du cinquième jeu Bref, on va voir au fil du temps, mais j'aimerais ça, je trouve que c'est une une vente qui... De quoi à faire.
0: Je, je suis très d'accord, c'est une nouvelle que j'aime beaucoup, c'est une de mes franchises préférées de euh, j'avais dévoré la première trilogie, après j'ai vu que j'avais plus d'Xbox, je, je la regardais d'un coin de l'oeil, mais j'ai toujours adoré cette franchise-là. Ça m'a
1: fait acheter une 360 à l'époque.
0: Entre autres moi aussi, euh, puis dans la nouvelle aussi, tu as oublié de mentionner, mais le scénariste qui va s'occuper du film, c'est le scénariste de, de, de tes films préférés, c'est lui qui a fait le scénariste du dernier film Triple X.
1: Oh, c'est rassurant. Ah ouais, J'avais pas vu ça, mais ouais, c'est <rire>
0: rassurant. <rire> <Wow>. <rire> tu vois-tu ma joie?
1: <rire> Voyez-vous ma joie.
0: Il m'a convaincu de pas écouter ce film là <rire> Vous devez vous donner une idée, là. <rire> Moi qui avais bien aimé le premier, là. Mais euh... ben
1: là, on parle duquel, On parle du 2 States of... Euh... Non, le dernier qui est sorti, là.
0: Ah, je l'ai pas vu. T'as pas vu le dernier? Non, c'est toi qui l'as vu. J'ai pas, pas vu le dernier, as X. Pas vu le
1: dernier Ah bon, ben. J'ai vu un Triple X, mais pas le même. Là.
0: En tout cas, le dernier il <rire> est sorti, je l'ai pas vu, c'est ça, C'est comme Oz et, et WhatsApp. Ah, ouais. Bref, c'est pour dire que j'ai hâte de voir... C'est ce de la comprendre, là. Ouais. <rire> j'ai hâte de voir ce qu'on fait avec ça, parce que c'est une franchise qui a du potentiel. Euh, mais j'espère que c'est des films qui vont être classés genre 16 ans et plus, parce que sinon, ils vont abîmer la licence, c'est très gore comme univers.
1: Pas ouais, mal, 16 ans ouais. et plus, on l'a pas dans les nouvelles, mais je fais un petit parallèle. Euh, Joker, by ouais, Reddit R, aux ouais. états unis c'est une première, je pense, pour les films de DC que oui. À moins que je me trompe. Ah, Peut-être les Burton à l'époque. Mais sinon. Euh... Sur ce moment de silence, je te laisse continuer. <rire> voilà.
0: Euh, je continue avec une nouvelle assez loufoque. C'est le sujet de la franchise Jurassic Park, une franchise qu'on aime beaucoup. Euh, je sais que les derniers, tu le dernier, tu l'as louangé, Max, le dernier films de Jurassic World 2. Je, euh...
1: Tu parles comme si l'avais détesté. Je, je, pas, <rire> <c 'est vrai. rire> je sais, j'aime ça.
0: Le royaume, perdu, le, le,
1: le, le... le royaume perdu... Le monde perdu, c'est pas le 2?
0: Non, c est, c est, en anglais, c'est Fallen Kingdom, c'est la, la, la chute de la, du royaume. La... Royaume perdu, me semble? Non, ça c'est un des premiers, ça. Mais bref, en anglais c'est Fallen Kingdom. Je vais aller voir ça. Je vais en dire en anglais parce que je ne m'appelle pas en français. Bref, euh, c'est revenu, à, vu que c'est ainsi parle beaucoup de cette nouvelle là parce qu'ils ont lancé une série animée, et la suite qui va sortir dans genre 3 ans de Jurassic World, pour leur travailler. Là, ils ont, ils ont parlé avec ceux qui ont créé l'univers de, de Jurassic Park, qui est basé sur des romans, euh, si tu l'ignorais, Hugo. Mm -hmm. ah. euh, et ils nous ont, 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 ont appris que le premier scénario du premier Jurassic Park était différent euh, de ce qu'on a vu. À la base, John Amon, qui était le... Le des... royaume déchu. Ouais, mais merci. Voilà. Euh, qui était le directeur de, du parc, lui qui avait eu l'idée de créer le parc des dinosaures dans le film, John Hammond, euh, euh, il était censé mourir à la fin du premier film, euh, mort, euh, dévoré par des raptors, euh, mais ses rasateurs, euh, Steven Spielberg qui a décidé que finalement non, qu'il ne voulait pas faire mourir le personnage, parce qu'il voulait peut-être s'en réserver pour des futurs films.
1: Ben ils l'ont tout dans le 2.
0: Ben on revoit dans le 3 il me semble. Euh... Non, il est mort dans le 2. C'est le 2? Ouais il est mort malade. Alors, il y a peut-être, ce qu'il dit dans la nouvelle qu'il avait, avait été présent dans, les, dans la première franchise, euh, mais c'était des flashbacks, je sais pas. Euh, mais je me rappelle pas du tout, le 2 et du 2 et du 3 coup. Je me rappelle quand même
1: pas pile, mais du 3 ça fait, j'ai pas
0: réussi. Parce que le là. 2, je me
1: rappelle, il est dans comme son lit de mort. Euh,
0: ça se peut, mais le Jesse World 2, son frère et son lit de mort. Ça fait trop longtemps que je
2: les ai vus, fait que je peux pas... Parler non en cas, on
1: va te continuer, Matt.
0: mais tu pour dire c'est ça et que à la base aussi, c'est pas surprenant pour les fans de la saga qui ont lu les livres parce qu'à la base le livre, de livre était encore plus sombre que l'œuvre qu'on a vu en film et aussi qu'il y a plusieurs passages entre autres ceux-là dans les personnages principaux, mouraient des mains des dinosaures que pour la version filmée, ils ont essayé d'être un peu plus... Euh,
1: clément, Clément,
0: ouais parce qu'ils voulaient que les gens accrochent ces personnages et qu'ils qu 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 les revoient plus tard s'ils décident de les exploiter encore plus. Et donc, euh, ils ont travaillé ça. Et donc, c'est une, une anecdote que je trouve intéressante à mentionner sur les tournages de films qui est sorti dans, en ce moment dans un boom sur le nouveau Jurassic Park parce qu'il y a plein de projets qui sortent une série animée, comme j'ai mentionné. Il y a un autre Jurassic Park qui s'en vient. Ils n'ont pas annoncé c'était le dernier encore. Euh, Puis ils ont on dit qu'ils pourraient faire d'autres projets avec l'univers des dinosaures euh, de, de l'univers de Jurassic Park. Il faut rappeler qu'à la base, je pense que c'est juste eux-livres. Euh, c'est qui qui
1: produit ça C'est Warner Un peu
0: de plus. Euh, je ne sais pas c'est qui, qui qui produit honnêtement euh, la franchise Jurassic Park, mais ça doit être un gros studio parce que ça demande beaucoup de budget pour faire ce genre de film-là. C'est 100 millions et plus, c'est énorme comme budget fin, est ouais, il faire ces films tout le temps. Ah, oui, oui, Même un
1: mauvais film de Jurassic Park. Il le pas eu
0: Jurassic World, elle avait été très rentable. 1.7 <rire>
1: 1.4 milliard
0: il y avait tout défoncé <rire> Il a de
1: dépasser Avengers là. Ah ouais, Pour un film qui est finalement... Ouais
0: c'est ça ouais. Bref, je sais ce qu'on sait
1: que la prochaine nouvelle Ouais, ben dans la continuité des films de jeux vidéo euh, Ça a que ça arrête pas quand même hein. On adapte tout ce qui peut être adapté C'est Monster Hunter Qui va avoir droit son adaptation On en a parlé quelques fois à l'émission euh, C'est le film mettant en vedette la l'exquise euh, très talentueuse euh, Mila Jovovic
0: après son succès avec Elle Boyle
1: oh, oui, elle a prouvé son <rire> talent à tout le coup <rire> elle, était, euh, Incroyable. elle a perdu la tête pendant le film euh, et euh, dans le fond euh, Monster Hunter est le film qui va être réalisé par SW Anderson qui est étrangement le mari de Mila Jovovic oh. quelle coïncidence C'est à croire qu'il lui donne du travail oh, hein God. ça serait pas parce qu'elle est bonne actrice non ok bref on a eu le droit à un teaser. Le teaser, par exemple, il est leaké, c'est un teaser qu'on n'est pas censé avoir vu. Un, a, un, ça a, a l'air d'avoir été filmé dans une salle de présentation en, au Japon. Écoute... Visuellement, le film a l'air vraiment bien, là. la créature a l'air vraiment bien faite, on voit une créature qui sort de la terre et on voit euh, comme des personnages emblématiques du dernier Monster Hunter World, euh, d'où une fille qui est le seul personnage qui parle dans le jeu, qui est là avec, euh, qu'on la voit là, tu sais. Ouais, c'est ça, fait qu'on voit pas grand chose à part que... avait
0: euh... un monstre. Euh...
1: Ouais, c'est ça, Puis le monstre saute à l'écran, là, c'est jamais vu, Puis. Euh... <rire> On va pas grand chose, c'est dur de vraiment juger. C'est
0: c'est un teaser
1: leaké. C'est souvent ça aussi, les films de Mr. Anderson, parce qu'il fait des films qui ont l'air vraiment bons, puis finalement, quand arrives au résultat, c'est très nanardesque. C'est quand même aussi une
0: grande franchise de jeux vidéo, ça fait longtemps
1: que ça existe, Monster Hunter. C'est vraiment Monster Hunter World qui a fait vraiment démocratiser la franchise en Amérique du Nord, parce qu'au Japon, c'était des méga hits, c'est des jeux les plus vendus. Mais ici, ça, ça y a pris le dernier titre vraiment pour x J'ai
0: joué à plusieurs Monster Hunter quand j'étais jeune, c'est très triple comme l'hiver. Euh, c'est l'hiver où t'es un chasseur de monstres, et, les monstres sont énormes. Se,
1: a, mais la seule affaire qui fait peur, c'est qu'il y a des mitraillettes dans ce film-là, il pis y en a pas dans le jeu. Dans le jeu, c'est comme des arcs, t'as des armes, mais qui sont pas des balles de AK-47 genre, tu sais ouais,
0: peut des lances qui lancent des balles, là,
1: mais... Ouais, c'est ça, ça un gun à pierre, là, sais, ouais. on tombe, mais euh, pas, <rire> pas une trillette C'est peut-être une, une
0: version bon. alternative, je sais pas, mais Simon je <rire> suis curieux d'en voir plus, mais du Djokovic, tu sais qu'à la base, ça, ça aide pas à vendre le film <rire>
1: euh... je serais pas tout, je serais du go qui est quand même qui se force à pas boire à l'écran <rire> euh... <rire> d'accord
0: euh, parlant de leak pour relancer cette nouvelle on ne l'a pas mentionné mais il y a un petit leak de la série Loki qui va être la première série de Disney Plus euh, exclusif c'est juste une image qui est sortie on voit Loki marcher à New York dans les années 50 et il y a le cube dans les mains je euh, ah, euh, crois que ça
1: fait vraiment suite à Avengers mm -hmm. oh,
0: euh, Oui, euh, Selon les, les premiers détails qu'on a, ce serait comme il voyageait dans le temps, donc il se dans les, dans les périodes. Est-ce qu'il va s'amuser à travers les périodes ou il va se concentrer dans les années 50 Je ne sais pas. Mais euh, ça s'annonce quand même assez, euh, assez tape à l'œil. Euh, on sentait que c'est une série qui va avoir beaucoup de budget. C'est son Lucky aussi qui, qui est toujours joué par l'excellent euh,
1: Tom Henderson.
0: Euh, Tom voilà, merci. Euh, donc euh, voilà, une petit ligue que je te laisse mentionner. c'est pas ma nouvelle que je vais mentionner, mais je, tu me fais fait rappeler ça. Euh, Ma nouvelle c'est sur le prochain film de Pixar, à chaque fois qu'il annonce un film de Pixar, c'est toujours un, un événement, ouais. euh, là c'est le 23e film de Pixar qui va sortir en 2020, donc l'année prochaine, euh, parce que cette année c'est l'histoire de joie 4 euh, qui va sortir, euh, qu'on qu va aller voir la semaine prochaine, c'est notre prochain film, théoriquement si tout va bien que j'ai très hâte de voir d'ailleurs sur le jeu 4 et là c'est le film Soul c'est le titre du film de Pixar c'est en 2020
1: qui va se dérouler je pense qu'il faut dire Soul genre c'est comme si le U était muet
0: genre en français c'est esprit l'âme ah c'est âme et d'après l'histoire va se dérouler à New York et en mettant dans un monde imaginaire et ça va tourner tout autour tout autour du concept de l'âme ça va exploiter vraiment ce concept-là et aussi avec l'époque présente donc euh, comment on aperçoit l'arme euh, de nos jours et euh, est ce que son nos ses effets, tout ça. Euh, ça va être très coloré comme univers avec les, les logos qu'on a pu voir du film. Pixar est très fort dans tout ce qui est coloré. Euh, est...
1: S... Mais ça sort quand l'année prochaine
0: Ouais, l'année prochaine mmh. en, en 2020.
1: Il n'y a pas genre un autre film de Pixar, je pense, Onward ou quelque chose de même avec le, les, les deux jeunes qui vont en camionnette, qui vont faire le tour du ah monde oui. fantastique. C'est pas le Rainbow celle là Non, c'est vraiment non, Pixar, je suis 100% sûr. Mais ça ça c'est le premier
0: que... film de 2020 si tu peux faire
1: là, Ça, mais... ça veut-tu dire qu'il va y avoir deux films de Pixar l'année prochaine? Ooh. La dernière fois qu'on a fait ça, il y a eu The God, Good uh, Dinosaur et uh, Inside Out? Sans dessus dessous? d'ailleurs ouais, c'est ça, le The film... Good Dinosaur c'est genre...
0: D'ailleurs le film il réside par le même qui a fait Inside Out, euh, c'est le même réalisateur qui va faire le film soon, donc ça s'annonce bien pour ça euh, parce que c'était sans dessus dessous je pense en français oui. euh, qui était à mon sens une des qui pixels oh ah ouais c'était vraiment bon c'était excellent là. il savait des émotions l'histoire est très bonne euh, et c'est le même réalisateur avec les, les émotions celle là ouais c'est ça on suit une petite fille là, dans sa tête ça
1: pourrait être le moins beau qu'on fait c'est justement de Good Dinosaur je sais pas si vous l'avez déjà vu j'ai vu, vu mais pas mauvais ah ouais je sais même les mo moins bons films de Pixar sont bons là. <rire> Pixar c'est euh... juste le moins marquant genre. C'est
0: pour ça que Pixar leur propre catégorie d'Oscar aux octobre. T'as la catégorie de fil d'animation mais en parenthèse c'est qui euh, Pixar Pixar a gagné. Ouais <rire> ah, c'est ça c'est par exemple. C'est ça qui
1: qu'ils gagnent pas c'est quand ils sont pas là puis ça arrive jamais.
0: <rire> pas
1: Disney ben, L'année passée ils ont pas gagné.
0: C'est cette année
1: en fait qu'ils ont pas gagné. C'est euh, Spider-Man qui a gagné. Ben, quoi qu'il mérite en maudit. Ouais.
0: Mais C'était Coco de
1: Pixar. Ouais, ouais et puis l'autre je serais pas surpris que c'était toi. Euh... C'est rare que
0: c'est pas Pixar. C'est <coughs> ouais, ça, tout je tout pense que, que c'est Disney ça. qui a créé cette. Ouais, puis à la base, c'était pour leur film à eux Disney, puis maintenant c'est Pixar qui a les prix là. Parce que t'sais, au début, c'est la belle à la bête qui avait fait la polémique, là, mais euh, Ouais, bah bon. ben, ça a pas été nominé non plus dans le meilleur film. Ça avait mmh. fait une polémique ça. Ouais. Euh, bref, c'est le prochain film de Pixar. Il euh, n'y a pas encore de Dexter, rien, mais euh, C'est un projet que je trouve intéressant. Euh, ça, me, ça me fait penser comme ça en dessous-dessous, on s'amuse à travailler les concepts euh, de, de la vie, euh, là c'est sur l'âme au lieu d'être les émotions, donc euh, je suis inquiet d'en voir plus, voir les passages, tout ça, euh, mais comme je disais, avec le logo, on voit beaucoup on voit des belles couleurs, donc euh, moi Pixar, euh, quasiment à chaque fois, ça je suis vendu, euh, donc euh, je laisse euh, j'ai hâte de voir ça, donc je suis assez avec ta prochaine nouvelle.
1: Ouais, ben en fait... On... <rire> ya y toute une semaine qu'on ne parle pas d'Avengers Endgame? Le film est sorti au non. mois d'avril, puis on s'en va quasiment au mois de juillet, et on en parle encore. En fait, la nouvelle est par rapport encore à son box-office et à son ressorti en salle. Je m'explique. Actuellement, le film est à 2 milliards... 2 milliards, excusez, 744 millions de dollars. Et Avatar, qui est le film le plus rentable de l'histoire du cinéma, est à 2,7 milliards 88. Fait que 2, 2 788 millions de dollars, ça fait beaucoup de chiffres, ouais. euh, en fait l'écart entre ces deux là est comme quand même en grosse, oui c'est 40 millions ça paraît rien pour une production comme Marvel mais à titre d'idée, les derniers week-ends ça a rapporté comme 500 000 ce qui est vraiment pas beaucoup, puis généralement est, je le vois plus en salle, là, je pense qu'il y a personne d'autre qui le revêt en salle le film euh, fait que, ce qui a fait que là le film marche moins mais Disney s'en doutait que peut-être qu'il ne ben réussirait pas à battre Avatar qui est le King depuis genre 10 ans euh, fait qu'ils ont annoncé une nouvelle version Ben une nouvelle version en fait une version extended de Avengers Game on parle pas de scène rajoutée euh, pendant le film on parle de scène rajoutée post-crédit euh, ça à qu'il y aurait un hommage à cette année qui serait rejeté ce que j'ai pu voir sur comicbook.com et euh, en fait ce qui permettrait probablement à Avengers d'atteindre le, le fameux 40 millions qui manque pour euh, devenir le film le plus rentable de l'histoire du cinéma on s'entend en que c'est voulu puis c'est stagé oui. je suis sûr que c'était prévu euh... ben, c'est comme Avatar à l'époque
0: quand il avait ressorti une deuxième
1: fois ouais, avatar je pense qu'il y a eu trois sorties au total là fait que tu sais Puis il était comme six mois au, au cinéma c'est long là. mais là il faut qu'il atteigne les 40 millions, fait que d'après moi, je suis pratiquement sûr que ça va marcher. La seule affaire, on ne sait pas si c'est juste aux États-Unis. À date, oui, c'est ce qui est annoncé, mais ça n'a pas été précisé que ça sortait pas ailleurs. Moi, je pense que ça me donnerait une raison de retourner le voir au cinéma, je ne sais pas pour toi, Matt. Ouais. Euh, Hugo, excuse-moi, ouais. ouais. ouais peut-être. Mais ça me dérangerait même pas d'aller le voir en anglais, même. Ouais, ouais Okay. Okay.
2: Là, tu sais, tu nous as mis les, euh, le World War, euh, le les box-office euh, mondial pis, euh, oh, ouais. de tous les temps, puis je regarde, Avengers, ben, les Marvel ont la moitié les Black Panthers
1: Avengers, Infinity War, puis Les Black Panthers. Dans les 10 premiers sont ouais, là, que... c'est
2: la moitié. puis dans le 11e, je regarde, c'est Harry Potter, partie 2. <rire> ouais.
0: ouais Effectivement, effectivement. qu'ils ont tous des films de Disney en plus dans le top 10. Ouais, à
1: part Furious 7, puis euh, Jurassic Titanic. World, je pense. Ouais, Titanic aussi, c'est Paramount. Ouais. Hum. ouais, fait que bref, ça fait de la bonne radio ça. Ouais, fait que euh, je te laisse y aller avec ta, ta dernière nouvelle, Matt.
0: Ouais, une nouvelle, qui euh, je ne m'attendais pas à ça, mais je suis content, c'est une nouvelle que j'aime beaucoup. J'ai acheté des livres euh, il y a bien longtemps de ça, j'avais dévoré ces nouvelles-là. Quand les films sont sortis, je les ai écoutés, je les ai adorés. Puis c'est une des rares fois, j'ai pu dire euh, avec Harry Potter que c'était très fidèle à l'œuvre originale. Il n'y a pas tant de changements que ça. Mm -hmm. Un peu vers la fin, quand ils ont séparé un livre en deux, euh, c'est toujours risqué. Moi, j'avais
1: lu que c'était un peu plus sombre dans les
0: livres, par exemple. C'est un peu plus sombre, effectivement, dans les ouais. livres. Il y a quelques petites scènes sombres qu'on n'a pas mis dans les films, parce qu'à un moment donné, ça, ça ferait, ça ferait trop sombre. Dans la, la deuxième
2: partie du... Euh... Le, le, le... Je vais recommencer. La deuxième partie du film, euh, le dernier film, ils l'ont fait en deux parties. La dernière partie, elle est vraiment fidèle au livre. Faudrait préciser qu'on parle d'Hunger
0: de Games depuis 15 ouais. minutes. Ouais, je <rire> sais pas si on l'a précisé. <rire> on parle de la franchise Hunger Games qui, qui était portée à l'écran avec euh, Jennifer Lawrence dans la rôle de Katniss Evergreen. C'est
1: le rôle qui l'a fait exploser. Et
2: Josh Hutcherson.
0: Oui, il aurait dit ça pour le fun. Josh <rire> Josh,
1: ça c'est Josh Hutchinson et ça Peter euh, ouais ça ça c'est Peter. Ouais, Peter. Peter
0: Peter Peter <rire> qui en enfin, plus c'est quand même la série futur qui est excellent comme série. Euh, puis il y avait aussi Elisabeth Banks euh, qui faisait euh, le qui, euh, qui disait la phrase culte « le votre sort sera favorable là.
1: il y avait Woody Harrelson
0: ouais, aussi ouais qui faisait le mentor qui là dedans j'ai trouvé excellent euh, bref il y a c'est qui écrit les romans annonce une préquelle qui va se passer 60 ans avant euh, originale qui va sortir en 2020, en février 2020, euh, le, le roman. Et euh, ils ont demandé au studio, qui était là, une Gates, qui s'occupait de la franchise, « Est-ce que vous allez adapter ce livre-là en film ?» Ils ont dit oui, bien sûr. On a adoré travailler avec Suzanne euh, euh, Colin. Colin pour les films. Et on veut continuer à travailler avec elle, faire une collaboration avec elle, parce qu'on a beaucoup aimé ça. Euh, donc, euh, ils ont dit, dès que le livre est sorti, ils vont préparer le film. Donc, on va avoir le droit au film en préquel. c'est très joyeux. Il danse la danse de la joie. <rire> dans sa danse du dollar <rire> c'est un peu que J.K. j'ai avait annoncé uh, la préquelle des mots fantastiques et uh, les studios avaient dit oui on va, on va faire on va faire des films là dessus uh, sans, par euh...
1: amour à la franchise parce qu'on les aime
0: beaucoup l'argent <rire> ça me rappelle je vais finir là dessus uh, j'écoutais uh, récemment un des derniers films, un des dernières vidéos du Bazar du grenier uh, qui était sur un jeu d'aladin qui était sorti sur span ouais, et il là. commence en parlant il disait Bizarrement, euh, en ce moment, Disney ressort toutes leurs leur vieux classiques en, en prise de vue réelle. Je comprends pas pourquoi. C'était en comme une tune qui hein? ah, j'aime l'argent, j'aime l'argent, j'aime l'argent. Je comprends pourquoi Disney relance les films, voyons. parce qu'on on va pas être jeu, là. <rire> <rire> C'est en train de faire du cash, là. Mais, euh, ouais. Donc, euh, c'était les nouvelles. Ouais. Euh, on va s'en bizarrement du côté euh, box-office.
1: Bienvenue dans les chroniques box-office de Max.
0: du côté Box Office et là je laisse parler à Max parce que l'on parle de gros chiffres et Max ne sait pas de gros
1: chiffres tout ce qui est gros comme <rire> ça bref on va y aller <rire> avec les prédictions qu'on a eu la fin de semaine, pass ben, la semaine passée et on a eu le droit à deux euh, gros films quand même on va y aller avec le plus modeste en fait c'est de Dead Don't Die le film étant vedette de Bill Murray et euh, Adam Driver Monsieur Star Wars à slash Halloween slash L'enfant qui pleure euh, nous avons ici le droit à un film qui avait comme pas eu beaucoup de promotions qui a eu des critiques relativement mitigées au moment je pense qu'on a fait de. Discussion. Les critiques étaient pas encore sorties, donc c'était un peu dur de vraiment gager combien de films allait faire. Euh, moi, je croyais que... Je, 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 je suis peut-être naïf, mais je pense qu'à chaque fois que tu mets un film avec Bill Murray, ça va quand même amener un public, Puis ça a que non. Euh, en ouais, fait, ouais, euh, 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 ouais, c'est euh, <rire> Hugo qui est le plus proche, tu sais. <rire> 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 euh, Moi, j'avais prédit 16 millions de dollars, Mathieu avait prédit euh, 22 millions de dollars, et Hugo modeste comme il est, avec la colle qu'il a donné. Il a dit 10 millions de dollars. En fait, le film était un succès monumental. On parle ici d'un classique instantané. Euh, L'argent, écoute, Avatar et Endgame euh, ont froid aux fesses. En fait, le film a fait 2,5 millions de dollars, ce qui en fait vraiment pas un gros chiffre. Mais il faut dire que j'ai lu par la suite que le film était sorti dans des euh, salles limitées, comme ici à Saint-Jérôme. C'est bien de savoir ça en fin petite... Ouais, ça serait vraiment bien. Puis, euh, c'est <rire> ça, ça. Ça nuit un petit peu à nos jugements. Fait que, go euh... Yeah, j'ai gagné. C'est la première fois. Gagné en, la place, depuis le début, je pense. Je pense que oui. <rire> le deuxième film, le film qui va traiter aujourd'hui, c'est Men in Black. Euh, Men in Black, je savais que le film, on savait que les critiques étaient quand même relativement catastrophiques, là, on va dire. Là, les, euh, les couleurs sont les couleurs. Euh, et euh, en plus, j'ai su aujourd'hui même que le film avait eu des problèmes de production euh, pendant le tournage. Le scénario a été changé quasiment de, au fur et à mesure pendant le film. À la base, le, le, un des sujets principaux du film était le racisme, mais face aux aliens, c'était comme un message lumineux, s'oubliez, là, euh, sur le racisme puis finalement, on reviendra là-dessus, mais c'est euh, on s'entend que c'est pas vraiment ça qui est arrivé Alors, en fait, moi j'avais prédit un 25 millions de dollars Mathieu un 45 millions de dollars et Hugo un 40 millions de dollars et je trouve que la production aurait pu être vraiment bonne parce que ça reste quand même une franchise connue on a quand même un bon casting et je me suis dit, ben écoute, c'est sûrement moi qui va se planter, mais je pense que la critique a vraiment été trop assassine et ce qui a pas permis au film de vraiment aller à la hauteur des de espérances de Sony. En fait, le film a rapporté 30 millions de dollars, ce qui en fait de moi le gagnant Yeah Vos joueurs Non Ok, c'est bon, je suis seul. Fait qu'on va aller avec nos prédictions de la semaine, pour la semaine prochaine, de ce week-end. On va y aller avec, euh, on va y aller par grosseur euh, de jouets. En fait, on va y aller avec Chice Play slash uh, Chucky, le nouveau film euh, mettant, euh, mettant la voix de Mark Hamill pour le personnage de Chucky. Un film qui a eu quand même un bon retour euh, au niveau de sa balle annonce. On, le film semble beaucoup s'inspirer de ce que Hit a pu faire, on va mélanger horreur et humour. Euh, les balances sont quand même relativement efficaces, je pense que ça dans l'ensemble, l'équipe est d'accord avec moi, surtout Hugo, bouge ta tête. Oui, oui, oui. oui. Hugo, d'accord. <rire> Excuse-moi, <rire> dans le fond, euh, moi je suis quand même plus enthousiaste, faut admettre que les critiques ne sont pas sorties encore pour le film, alors euh, si c'est catastrophique, je vais me planter solidement, mais je vais y aller quand même avec le mini buzz que le film a eu, euh, en fait moi je prédis quand même 26 millions de dollars pour son premier week-end, Mathieu, toi tu prédis combien euh,
0: je, je reste plus terre à terre, euh, c'est une franchise qui a eu beaucoup de difficultés dans le passé, euh, elle a dû se, se retravailler, puis finalement elle a abandonné, elle a passé de l'horreur au comique, puis en tout cas... C'est une, une franchise... Le point de film, il est culte, cool, ça, faut le mentionner. Euh, mais le je... personnage, je trouve qu'il est, cool. ouais, est, est culte, c'est ça qui fait que... Euh, il est culte, et euh, ce là il est censé être le renouveau de l'univers de Chucky. Euh, donc, il y a quand même de l'espoir. Mais j'ai quand même rester terre pour ce genre de film-là, parce que c'est très casse gueule donc je vais 15 millions.
2: Toi, Hugo? Moi, euh, parce que vous m'interdisez de mettre des euh, points 6, des points 7, des points 75 étoiles, euh, je me garde, je mets 12 750
0: 000. Pas ah
1: mal, ben, hein? Vous su ici. Voilà. Euh, on va aller avec le prochain film, qui est le gros film, probablement le film d'animation de l'année, euh, du moins de l'été. Euh, en fait, c'est Toy Story 4, euh, qui a déjà un méga buzz autour du film. Vers l'infini et plus loin encore. En fait, le film a actuellement une moyenne de 100% sur Rotten Tomato ce qui en fait un des films les mieux critiqués de l'histoire du cinéma. Et en plus, ce qui en fait qu'une franchise qui avait le meilleur rating au de tous les films d'animation sur les quatre films il y a trois films qui ont 100% et le seul qui est en bas de 100% et le 2 avec 96% ce qui en fait un très bon rating alors moi je supportais à croire parce que j'étais allé voir les productions du troisième film et on parle de à 10 ans moi je, le film avait rapporté 110 millions à son premier week-end ce qui est excellent pour un film d'animation euh, mais je crois que le film peut faire un peu plus alors je suis... Je vais, je vais changer mon chiffre que j'ai mis à l'écran avec réflexion, je me convainc moi-même. Euh, je vais y aller avec 135 millions de dollars à son premier week-end. J'ose, j'ose car je sens que ça risque d'être un gros film. Alors je laisse Mathieu y aller avec la sienne. Euh,
0: je, vais, je vais rester plus encore une fois à terre pour ce film-là. C'est un succès <rire> garanti, c'est sûr. Euh, mais avec la fin d'animation, c'est dur à prédire euh, le résultat au final. C'est euh, pas toujours les... les comment ça s'aligne les, les, les axes euh, les axes voilà tout ça donc je vois que 100 millions je pense que quand même très bon pour un film de, ce, de cette envergure là euh, évidemment je, je, je suis pas sûr de faire plus mais je pense que quand même 100 millions c'est quand même raisonnable euh, donc voilà donc toi hugo
2: ben oui moi euh, je vais en faire deux euh, un bon 115 millions <rire> euh, je tiens compte de l'inflation depuis les 5-10 dernières années. Je pense que ça va
1: atteindre 115 millions. Est très bien. Alors, c'est nos prédictions pour la semaine prochaine. Alors, euh, on va pouvoir voir mon succès contesté la semaine prochaine. Alors, sur ça, on va aller dans la zone...
0: Dans la zone non spoiler cette semaine, je rappelle, on que le film. Men in Black International. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. On est du côté non spoiler et là cette semaine, donc c'est que les films homme en noir, International. Bon. Euh, dernier film en date dans l'univers...
1: Euh... Oui Max? Excuse-moi, je connais pas ce nom-là, mais il y a Men in Black International.
0: <rire> Max, on me l'a rappelé. Euh, mm -hmm. Dernier film en date dans l'univers des Men in Black, je vais te le dire comme ça pour que ailles de glisser. Je vais te laisser cette bataille. Euh, qui est le quatrième film, et dernier film en date dans l'univers de la franchise. Tu trouves-tu
1: le... qu'on se ressemble, les autres ont en rouge avec une bonne balle? Hum. Pis... Effectivement, on ça. se ressemble. Si note une date, genre, on se qu'on me confond. Ok, bon, excuse-moi, on continue. D'accord,
0: <rire> tu peux être ton sosie, effectivement. Ou tu fais être mon sosie, whatever. Je donc, euh, on saucisse. a vu le <rire> droit à une trilogie avec Will Smith, et euh, vous avez me dire le nom de l'autre acteur. Tommy Jones. Tommy Jones, Jones, je ne le jamais celui-là. Euh, qui avait été un, une trilogie ensemble. Et là, ils ont décidé de repartir la franchise avec un spin-off, dans le même univers. Mais cette fois-ci, en espérant encore plus l'univers large de, des Men and Black, donc international, d'où le nom. Euh, on suit ici des nouveaux personnages, euh, mais d'abord c'est réalisé par F. Gary Gray, euh, qui a réalisé entre autres The Fate of the Furious, euh, que Max va nous expliquer c'est quoi.
1: The Fate of the Furious?
0: C'est un rapide dangereux ça? Ouais, c'est le 8. Ah, c'est le 8ème? Euh, ouais. Ah, ok, excuse moi excuse-moi les rapides dangereux en anglais, je ne sais pas les titres. C'est quoi en
1: français, First eight? Je ne sais,
0: sais plus. Euh, je c'est vrai. Oui. Ou c'est... Okay, ok, ok, bref. Il a fait Straight Outta Compton. Absolument... Ouais ça c'est
1: le film, euh, je sais pas c'est quoi dans le fond, c'est euh, sur le, le, le groupe de rap, euh, je, je m'en rappelle plus du sens du groupe de rap mais il y a Ice Cube dedans. Oh, okay. euh, c'était le fils d'Ice Cube qui jouait dans le film, en tout cas ça a eu un gros succès aux états unis ici moins parce que c'était un groupe rap moins connu, en guillemets là, fait que euh, ouais bref il n'y a pas eu de sortie en français Et peut-être Be Cool
0: que j'ai déjà vu avec John Travolta. Et The Rock il y avait The dedans ouais, oh, ouais, c'est un de ses premiers rôles rôle. par exemple ça fait longtemps que je l'ai vu mais ouais, un petit film d'action bien sympathique avec John Travolta et de Italian Job avec comme tu disais Matt Damon <rire> Matt Damon <rire> et mais non, c'est Mark Wahlberg ouais. ça
1: ressemble tellement, les deux sont fads continue je <rire> vais que
0: c'était un bon film que je crois pas avoir vu euh, ouais, bref c'est bon, quand même un, un gros réalisateur en ce moment il est quand même fait le beat'em rapide dangereux euh, au casting on a des nouvelles têtes d'affiches qui sont partis avec un nouveau duo euh, qui sont ici Chris Simsworth qui joue l'agent H. Et euh, Tessa Thompson qui joue à l'agent M, donc ces deux acteurs se retrouvent après mmh. Thor Ragnarok et euh, Avenger Endgame entre autres, euh, ils avaient joué ensemble là-dedans et ils faisaient Thor et Valkyrie. Euh, on a aussi Rath Spall qui joue l'agent C, qui est comme le bras droit du, euh, du celui qui gère l'agence euh, à Londres. On a Rebecca Ferguson qui joue Risa, euh, qui est connue récemment pour la franchise Mission Impossible entre autres. Euh, on a Emma Thompson qui joue l'agent O, qui est connue pour un beaucoup de films, euh, mais moi je la retiens entre autres pour Harry Potter, parce que oui elle joue dans Harry Potter, euh, c'est elle qui fait la preuve de divination dans Harry Potter, euh, qui joue l'agent jean qui était la seule actrice vraiment revenue du, du casting original, parce qu'elle était dans le troisième film, mm -hmm. euh, c'était une belle directrice à New York de, de, des Men in Black, donc c'est pour faire un pont entre les deux, je trouve ça bien quand même comme référence, euh, et on a aussi une autre grande tête d'affiche, Yann Nilsson, qui lui fait le directeur des Men in Black à Londres, euh, qui joue It. Euh, qui est le, le mentor à l'agent H, donc ça c'est pour le casting principal du film. Euh, côté production, c'est par Comeback Picture et c'est distribué par Sony. Il euh, faut croire que la malédiction de Sony les retrappe encore. Euh, quasiment tous leurs films ne vont pas bien. Euh, <rire> à part les Spider-Man et les euh, J Jumanji de ce monde, euh, les, leurs autres productions, euh, c'est n'est pas, euh, pas très extraordinaire. J'avais lu un article en plus récemment là-dessus qui disait que Sony pourrait commencer à vendre ses franchises. Mm -hmm. euh, parce qu'à part Jumanji et Spider-Man, euh, pas super. Côté critique, métacritique, il y a 38% de critiques professionnelles, ce qui, est, qui, qui concerne comme assez mitigé, mauvais. Et public aussi. Public égal. Euh, au c'est rare,
1: c'est rare. Rare. pas une faute, c'est vraiment égal.
0: Ah, j'ai confiance. Et Rotten <rire> Tomato, ici, vraiment aux antipodes, 24% côté professionnel, qui est on peut dire un échec, mais le public est, est au rendez-vous quand même à 65%. J'avais même 70% au début, quand les premières critiques étaient sorties. C'est quand même... Je trouve quand même plus représentatif 65 un 65 qu'un 24, honnêtement. Euh, même 36, je trouve ça quand même un peu sévère pour ce genre de film là mm -hmm. C'est pas un film euh, excellent en soi, euh, mais c'est quand même divertissant. On en parlera. Euh, côté budget, Max
1: Aussi, on, on, je l'ai arrondi, mais ça tourné entre 94 millions à 110 millions. Alors j'ai mis 100 millions. Ouais, j'ai bien arrondi ça. Euh, fait que c'est ce que le film a coûté actuellement pour son premier week-end. Si on parle vraiment mondial. Euh, le film a actuellement rapporté 110 millions, on parle pas d'une catastrophe, mais on ne parle pas non plus d'une réussite, vraiment. suffisamment pour peut-être mettre la franchise au placard, malheureusement.
0: Ou la, la transformation CTV, ou... Euh, ils ont déjà fait une série animée qui avait très poignée à l'époque. Peut-être
1: un même. reboot vraiment adapté sur le, comme le ton de la bande dessinée qui est très dark, là, qui est vraiment loin d'être drôle. Ben, c'est ça
0: j'ai ajouté, c'est basé encore une fois sur l'univers de la BD, qui à la base est très sombre et très violente. Là. Euh, dans la BD, ils n'ont pas un truc qu'il fallait faire sa mémoire, ils te tuent littéralement pour, pour que tu saches ce qui s'est passé. Euh, c'est très sombre comme univers. Euh, Puis à la c'est deux agents blancs, c'est pas un duo blanc noir. Mm -hmm. euh, ont... C'est le réalisateur du premier Men Black qui a modifié ça parce qu'il voulait absolument Will Smith dans son film. Euh... Ce qui a été
1: une bonne idée, ben, ça a vraiment marché. <rire> ouais ça a vraiment mm -hmm. marché.
0: Et pour anecdote, à la base c'était censé être lui faisait Robin dans euh, Batman et Robin, qui était censé euh, jouer le, le personnage de Will Smith.
1: Ah ouais moi c'est pas ça que j'ai vu moi pour le premier. C'était censé être un des, un des acteurs de Friends. Euh, lui qui fait Ross. Ben, il est
0: en liste aussi, mais le, le, premier, le favori c'est.
1: parce qu'il a refusé le rôle.
0: Ah, mais, ça se peut, mais... Si tu vas sur la page
2: Wikipédia de euh, Men Black 1, euh, tu peux voir qu'il y a d'autres acteurs pressentés pour faire euh, l'agent J. Puis
0: juste avant qu'il choisit Will Smith, c'était l'acteur que je vous parlais qui faisait Robin avant, que ouais. je ne sais pas son nom, mais il était très populaire dans les années 90. Puis là, il a, il a disparu un peu de nos écrans. Euh, mais c'est le réalisateur qui a volontairement choisi Will Smith, euh, les producteurs ne voulaient pas l'avoir à la base. Euh, Puis logique je c'était vraiment un grand succès pour ça. Mais bref, pour revenir à ce film-là, qui est encore une fois basé sur CBD, mais il reste toujours dans le ton euh, humour, même s'il est quand même plus sombre. Que c'est précédent un plus.
1: Excuse-moi, oh, je, 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 excuse je oh, te coupe bah, David Schwimmer <rire> et Chris O'Donnell. Ouais, les deux ont refusé Ouais, c'est Chris O'Donnell ouais.
0: que je parlais, qui était très populaire dans les 90 qu'on voit plus vraiment. Si je ne me
2: trompe pas, euh, Will Smith a failli refuser le rôle, mais c'est en parler avec sa femme qui a fait comme ben je vais, je vais l'accepter. Bref, on va se concentrer sur le, veux... le film
0: ici, qui est comme je disais, sur la baby C'est un film qui est un peu plus sombre que les autres œuvres qu'on a doit à la date de Menebag mais il reste toujours le ton comique. Euh, L'histoire, eh c'est un spin-off, donc ça se passe dans le même univers. Il y a une, y a une catastrophe qui s'est passée en, en, il y a quelques années de ça. Il y a trois ans. À, il y a trois ben. ans de ça à Paris. Et euh, l'agent H était là avec euh, l'agent T. Et ils ont empêché l'apocalypse de détruire la Terre. Et euh, 20 ans avant ça, en, euh, il y avait une jeune fille qui était témoin euh, d'un ex qu extraterrestre qui s'est rentré chez elle. Et ses parents, ont été, leur mémoire a été effacée par les Men Black, mais elle n'a pas été prise là-dedans. Donc elle, elle, elle a encore ses souvenirs. Elle a passé, ça va les rechercher, les Men Black qui sont censés être invisibles. Et elle va finir par aller découvrir à New York. Et elle va s'engager en par eux. Et en parallèle, on va suivre à Londres l'agent H qui est en mission. Et euh, leurs deux mondes vont, vont entrer en collision quand euh, la, la terre va être en danger encore une fois. Et l'univers pourrait, pourrait être anéanti. Et elle va, elle va se rendre à Londres et aider l'agent H à résoudre cette crise-là. Et euh, ils vont devoir affronter de nouveaux ennemis. Et, et ça va être aussi l'occasion de voyager à travers le monde un peu. Euh, parce que les premiers films étaient, étaient axés sur New York. Là, ils se sont permis d'un peu plus voyager. On va entre autres à Londres, mais aussi à Marrakech, entre autres, euh, pour voir du paysage. Mm -hmm. Ce que je trouve quand même vraiment bien euh, pour d'air euh, au film. Et comme je dis, il y a un nouveau duo qui est joué ici par Chris SimSort et euh, Tessa Thompson euh, qui font un nouveau duo, un peu comme à l'époque, on avait le mentor qui était joué par euh, Tommy Lee Jones, c'est ça? Hein, oui, exact. euh, Et tu avais le jeune recrue qui est joué par Will Smith. Ici, c'est le même principe, Tessa, Tessa Thompson fait la recrue. Et voilà, donc euh, c'est à peu le grosso modo de l'histoire du film. Je vais entendre votre avis, on va faire un tour d'horizon. Je vous conseille Max.
1: Euh, moi c'est lui qui avait quand même le plus sort je pense dans les trois. C'est comme moi qui est comme possible pour qu'on aille voir le film. Parce que c'est une franchise que j'aime beaucoup. Son si enlève l'exception du 2 que je trouve qui, que aime vraiment... se parler <rire> Donc, qui est vraiment une catastrophe sur tous les points. Euh, moi j'aime beaucoup beaucoup le premier. Le premier il vit même très bien. Euh, le troisième je trouve vraiment que c'est un bon film sans être un chef-d'œuvre monumental. C'est un bon divertissement, il est ça étonnant. Bien, la <rire> ouais, c'est ça. Même, même, un des défauts que je trouvais du 3, c'est qu'il n'y avait pas de conclusion. En fait, le film laissait clairement une ouverture à d'autres films. Euh, puis après ça, la franchise a quand même été genre, sur raf pendant comme 7-8 ans là, facile avant qu'il y ait un nouveau film qui sort. Euh, pour moi, j'essayais je de ne pas avoir d'attente vu les retours très 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 mitigés du film. Euh, J'essaie de calmer mes ardeurs et me dire écoute, on va voir le film, j'ai l'impression que moi je vais être diverti et c'est ce que je veux. En fait, euh, je te dirais que les 20 premières minutes, je les ai trouvées divertissantes. Mais il y a plein de choses qui font que ce film-là ne marche pas, y a des... je n'ai pas eu une seule fois du film. Pour moi c'est comme vraiment impensable pour un Men in Black Je trouve vraiment que le, le, les personnages de Chris Hemsworth et de Tessa sont pas attachants pour deux scènes je trouve que même, visuellement, le film oh, ose moins que les autres Men in Black euh, au niveau des extraterrestres. Oui, il y a quelques extraterrestres qui sortent du lot, euh, dont un, euh, c'est pas, pas un un qui est comme une barbe. Mais je trouve que ça manque d'imagination pour le film. Euh, puis je trouve que le film se perd dans son temps. Puis il y a beaucoup de... une chance que ça arrive là, là des deux ex-maquina. Je trouve qu'il y en a, quelques... a une ou deux qui m'ont gossé. Puis, bref, c'est un film que je... Je suis vraiment... En fait, je suis déçu. C'est loin d'être un navire. Je pense qu'on est d'accord. C'est bien meilleur que le 2. Mais c'est vraiment loin d'être un film exceptionnel. C'est vraiment un film qui est juste comme oubliable. Sur, sur la vague de Chris Hemsworth qui est très populaire en ce moment. Uh -huh. euh, je trouve vraiment que c'est un film qui aurait dû oser un peu plus. En plus, comme je disais tantôt, il était censé avoir un thème sur le racisme puis envers les extraterrestres. Finalement, il y a quelques petits passages qu'il mentionne, mais c'est tellement de surface que c'est complètement oublié tu peux même passer à côté. Pour moi, c'est juste comme, c'est pas un échec monumental, mais c'est juste comme une déception. Que je passe saler les gars. Ben, J'ai bien apprécié le film. Euh,
2: j'avais été intrigué par les bandes-annonces. Oui, j'avais un peu hâte d'aller le voir. Euh, je trouve que c'est pas un échec, c'est pas une réussite. Je suis comme un peu max, je pas mitigé, mais comme c'est un bon divertissement. Euh, J'ai bien apprécié euh, mon moment au cinéma.
0: Euh, pour ma part, euh, c'est drôle parce que récemment j'avais tombé sur une vidéo sur euh, Youtube sur les Men in Black qui parlait de la CTV et que l'univers était beaucoup plus sombre et il comparait avec la vie et tout ça et j'étais curieux de voir une vague plus sombre euh, des Men in Black voir euh, à, à quoi ça ressemble au grand écran et ils ont, ils ont un peu travaillé ça dans ce film là euh, c'est normal un peu qu'on a pas ri vraiment même si c'est quand même quelques gags à, à, à travers le film euh, ils ont voulu rendre ça un peu plus porté sur le côté sombre parce que c'est une vague qui est très sombre à la base c'est tellement ma coloré Mais euh, ben c'est coloré mais en même temps c'est sombre comme univers euh, mais je pense qu'il voulait comme renouveler la saga c'est quand même
2: des hommes en noir je fait quand ouais, même euh, que je que ouais. là, je mais tous euh, les extraterrestres sont multicolores
0: mais mon point c'est que dans le fond euh, ils voulaient renouveler la franchise d'une certaine manière là, on faisait le spin off en même temps il voulait montrer une nouvelle image de l'univers des Men in Black de ce sens là je trouve ça quand même c'est quand même bien euh, oui on peut prendre plus d'humour mais en même temps si on connaît, si on, si on connaît l'œuvre des Men in Black c'est pas surprenant qu'on ait été un peu cette ligne là euh, dans l'ensemble <rire> j'ai quand même été diverti c'est pas la, grand, la grosse affaire comme film euh, c'est pas aussi des que je trouve les critiques disent mais c'est pas super comme film en soi il euh, y, y a des bons trucs mais c'est pas autant époustouflant que les premiers Men in Black j'ai vu même le deuxième qui est pas très bon en soi il y, y avait quand même des, des belles tentatives il y avait Will Smith y avait, y avait, y avait il il osait des choses euh, même chose pour les, le, le premier qui était il osait à fond c'est ça qui avait un côté magique celui-là il y a pas tant de choses qui osent euh, soit c'est déjà vu soit c'est limité même si y a certains éléments que j'ai apprécié dans l'ensemble, j'ai pas été très surpris, très émerveillé par ce que je voyais. Euh, c'est pas autant intense qu'on avait vu Munin Black, où il sortait plein d'armes colorées, puis il y avait plein de stress foquées, puis des explosions, puis des choses qui n'avaient pas de sens. Puis... Des fois, tu, tu comprenais pas ce qui se passait, mais ça se déroulait de seul, ça explosait, puis tout. Oui, il y a des scènes qui marchaient pas, genre Will Smith qui a cessé à droite, mais dans l'autre scène, il, il sortait de la porte gauche. mais C'est du détail, c'est l'époque, c'est les années 90, il, il savait pas tourner les films. Mmh, ben non, hein.
1: <rire> C'est pas sorti de la même décennie que Titanic. <rire> ah! Jurassic Park
0: ah. Ouais mais les premiers de Manel Dac, il y a beaucoup de faux raccords
1: c'est débile Mais ben le 1 puis le 3 c'est pas ce le 2 c'est vraiment l'enfer ouais, Le
0: 2 c'est le pire, t'es voit tout Le là. <rire> là il y a
1: comme le vert qui pitch Will Smith Puis ils ont oublié de mettre le vert en post-production <rire> Fait que tu veux juste Will Smith qui a le laser pour aucune raison genre. <rire> Puis il n'y a pas
0: de trou après Ils ont oublié de mettre le trou aussi Si vous
1: voyez le film à la télé Vous allez dire Ben non Max il se trompe Parce qu'à la télé il passe la version rééditée Ouais
0: donc j'ai des petits montages de même. Mais bref, dans l'ensemble, j'ai quand même été diverti. Euh, J'aime beaucoup l'actrice Tessa Thompson. Euh, je l'ai découvert dans Westworld, euh, qui est une excellente série euh, de... Ah ouais, je joue là-dedans. Ouais, je joue là-dedans euh, HBO, et qui est une excellente série que je vous recommande sûrement. Et la dame m'avait beaucoup impressionné, euh, parce que ça faisait un personnage avec un fort caractère, qui tenait tête aux hommes, puis qui, tu sais, elle prenait sa place, et comme toi, c'est vous qu'est quest ce que je fais. Puis, euh, elle faisait des scènes assez osées aussi. Euh... Ah ouais pas dans le sens euh, <rire> oh. l'unité mais dans le sens... Euh,
1: quelle déception
0: Faut voir pour comprendre. mais Bref, j'avais bien aimé l'actrice puis quand il avait choisi pour jouer en Thor, j'avais été content aussi. Parce que euh, je trouvais qu'elle fitait bien l'univers de Thor. Et la dedans je trouve quand même, elle accorde bien. Elle fait comme sa propre version semble être méchant de Will Smith. Euh, de, 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 de personnage qui, à la base, n'a euh, pas de lien avec les Men in Black mais qui, euh, à force des choses surtout avec les Men in Black, il va donner le meilleur des meilleurs agents de la place. Parce qu'il faut se rappeler que le premier Men in Black, Will Smith à la base, c'était un policier de New York. Puis à un moment donné, il poursuit un extraterrestre sur un toit, puis il réalise pas que c'est un extraterrestre, puis il tombe, il le, Tommy Jones qui le voit dans la rue, puis il regarde, il fait comme, ok. Puis le lendemain, il s'est appelé par Ebenen Black, il passe des tests, puis il choisit à place des gens de la NASA, du FBI, de la CIA, puis genre de l'armée. C'est lui qui choisit, puis tu sais, c'est toutes les meilleurs doutes du gouvernement, puis il choisit un policier de New York. C'est un peu le même principe ici, même si c'est fait avec moins de subtilité, je sais, c'est un truc qui est un peu énervé, de du passage... C'est plus mon
1: ami qui était avec nous autres, ça l'a gossé, là
0: mais bref moi j'ai quand même beaucoup aimé l'actrice sur les passages ils, ils sont pas vraiment développés dans le film il y a un peu de flashback au début mais c'est très surveillé, ce qui est un peu dommage ça nous empêche de nous d attacher au personnage en soi euh, mais ça reste bien mais ce qui m'a énervé le plus du film entre autres c'est le personnage de Chris Simsworth il y a le même problème que dans Ghostbusters euh, parce qu'il joue dans le dernier Ghostbusters ils l'ont pris parce qu'il a une belle gueule puis ils font plein de gags sur le fait qu'il a une belle gueule Mm -hmm. euh, c'est la plupart des gags dans le film sur, euh, sur le personnage de Chris Himsworth qui est l'agent H c'est sur le fait qu'il est beau. Euh, au début du film en il y a une scène, c'est la première fois qu'on le voit, il, il est mis au ralenti parce qu'il ne sait rien le pouvoir de mettre ça au ralenti. Fait que tu vas arriver comme au ralenti comme
1: ouais, il se oh. veut comme l'agent parfait. Là. Ouais, il, pis tout, pis fances, il est super
0: beau et tout, pis il font bien des ce qu'il est super beau et toutes les filles tripent dessus, genre lui, il aime ça faire le party pis tout, mais en même temps c'est le meilleur agent parce qu'il est parfait, il a le corps parfait, les, les yeux bleus, la gueule corée, moi je suis Chris Imswort. Euh, D'ailleurs c'est drôle de parallèle parce que euh, Tessa euh, Thompson a joué avec son frère dans la série Westworld World, elle joué avec lui euh, là-dedans, de mais bref ça m'a énervé le fait qu'il rappelle à chaque, à chaque comme, 10 minutes qu'il y a une belle gueule puis que c'est le fait qu'il soit beau puis tout, puis même à un moment donné, donné j'étais comme ok il veut coucher avec, la, avec, la, la, avec Tessa Thompson dans le film mais euh, au moins ils ne sont pas rendus jusque là mais bref. Euh, il ouais, n'y a pas de
1: romance dans le film, vraiment. Non, il n'y a, a pas, pas de une romance. tension, mais... J'ai aimé, ai mais j'ai aimé qu'il
0: n'y ait pas eu de romance, ça a été trop cliché.
1: Ben,
2: à part euh, au début, mais... Même pas. Il y a quand même couché avec une extraterrestre. On ouais, parle entre les le deux personnages principaux des les personnages principaux, non.
0: La twist du film, même... Au début, on Quand je faisais ça... Je m'attendais, mais en même temps, je ne m'attendais pas, donc j'ai quand même été surpris pour ça. Euh, mais dans l'ensemble, c'est assez correct, c'est pas super. Il y a beaucoup de défauts euh, du scénario. Euh, puis il y a Nissun qui est peu présent pour ce qu'il peut offrir. Euh, il aurait pu offrir plus. Euh... Ouais, mais faut il dire
1: qu'il est en plein scandale. Que...
0: Ouais, puis il, il voulaient le couper au montage. Là, fait que... Ouais, c'est Je suis content <rire> qu'il soit encore là. là. <rire> mais bref, ouais. Et donc, euh, ça vaut quand même le détour pour le divertissement, surtout si on a eu la franchise Man in Black. C'est un ajout, mais c'est pas le, le loin, pas le meilleur, mais effectivement il est possible dérangeant que le deuxième Men in Black qui était tout fait de problèmes la version originale, on parlait ici présent. Donc pas aller plus en détail, on, on va aller euh, du côté euh, spoiler. Alors allons-y sans plus attendre. Attention vous rentrez dans la zone spoiler. Attention vous rentrez dans la zone spoiler. On est du côté euh, spoiler et là on va aller en détail euh, de, du film Men in Black euh, international ou homme en noir euh, international. Euh, qui est comme on disait tantôt le, spin le premier spin-off et le film présent univers de la franchise Men in Black. Là on va en original, pourquoi le film en soi n'est pas extra parce qu'il y a quand même pas mal de défauts mais il y a quand même en mon sens quelques idées intéressantes autour du film. Oui, oui, oui. Euh, on... Je pense qu'on commence par s'attaquer euh, au personnage euh, principal qui est joué par Tessa Thompson qui est le nouveau passage s'entend, que comme je disais, qu'on suit. Mais euh, ben, je veux un peu votre avis, ce euh, que si vous avez pensé d'elle, euh, au tour... Euh. Ben,
1: c'est un jeu dans la base, là. il y a quelque chose qui me gosse, en partant, que ça... en fait, au début, je faisais oh... Quand l'extraterrestre va dans la maison, puis qu'il fait du bruit, là, je trouve ça comme poche qu'on voit pas l'extraterrestre vraiment, dans cette scène-là, on le met de côté puis on voit, comme les paroles étaient ça. C'est pas tant ça qui m'a vraiment dérangé, en fait, c'est plus la scène quand elle monte en haut, puis qu'elle croise le fameux extraterrestre puis les agents ils demandent si la petite adore puis finalement je trouve que pour des deux agents de Men and Black ils ont pas fouillé ben ben pour voir s'il y avait possibilité que quelqu'un qui aurait pu voir un fucking extraterrestre ils font juste lâcher les parents puis ça finit là dessus moi je suis comme, mm -hmm. okay, vous ont pas fait votre job là mm -hmm. tu, sais, tu, tu vas t'assurer que la petite adore, là, tu sais en tout cas puis, à cause de ça, tu sais le personnage dans le fond s'il y avait pas eu cette scène là ben elle aurait comme pas de d'origine si on veut s'il y aurait pas rien pour la starter mais le là ça me mettait comme il y a beaucoup de.. C'est pas des faux raccords, mais comment on appellerait ça des, des. des scènes qui arrivent pour que ça arrive là. Je veux dire.. Ouais, c est, c est, ouais. Ça semble pas naturel, là. Tu sais, tu sais, cette
2: scène-là, elle, elle sert aussi de lien pour une scène qui arrive plus tard dans le film. Ouais, ouais. C'est quand même pas pire, mais en même temps, oui, t'as raison, les, les agents font, pas, font mal leur job. Mmh. Ils vont pas vérifier dans la maison sa si petite dort vraiment. Puis ils euh, vérifient même pas spectateur.
1: si la lune est encore là. Exact.
0: Remettre en, en contexte c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de scène-là dans les Menendez. parce que entre autres dans le deuxième qui consigne le pire. Il y a un verre qui traverse la ville au complet, là, je veux dire. Ouais oh, pis c'est un problème dans le film, <rire> le mot, ça te dit. mais tu sais, re
1: refais pas les mêmes erreurs. là.
0: Non, ils font pas les mêmes erreurs, mais tu sais, c'est pour montrer que ces Menendez sont pas parfaits, là, je veux dire.. Voilà. Même dans. dans c'est pas le seul moment à mon avis, il faut une course poursuite en moto à Marrakech, puis Marrakech. Ah, voilà. genre clac, <rire> <rire> clac, clac, puis ils sont <rire> fait. Ok, faut, faut les flasher. Donne-moi ça, je prends le flash
2: Le flash hier.
0: Ouais, les liseurs, les le neuro-liseur, le neuro Le
2: mais je pense que la jangie appelait ça le flash Mais hein? Bref, euh, fait elle, elle fait juste comme tchac, tchac, tchak, <rire> et Après ça, ils font la course
1: poursuite, mais ils font plus. Non, c'est ça, ils flashent, ils flashent pas comme le reste du monde qui, qui <rire> voit tout. T'sais, tu vois vraiment le monde qui se passe puis qui regarde la moto. <rire>
0: J'avoue que ça c'est quelque chose qui
1: est... que, je pense qu'il aurait été quasiment plus habile de ne pas faire cette scène là qui flash tout le monde puis laisser ça comme ça parce qu'on se dit ah ben les euh, la MIB vont avoir un flash spécial qui vont comme la, la New York c'est la, la tour ben, la, la liberté, liberté qu'il y, qu y en a un fait que tu dis ah ok ben maintenant la place on a décidé de le montrer fait que ce qui rend un faux raccord dans le film oui. c'est c'est maladroit là c'est vraiment maladroit
0: c'est c'est très maladroit en fait oui euh... Ma, pour ma part, oui, effectivement, j'ai trouvé ça, la jeune série, je suis un peu d'accord comme vous, euh, mais en même temps, comme je dis, c'est pas si différent de, de l'origine de Will Smith dans le premier film, qui est juste un simple flic de New York qui est tombé sur une extraterrestre dans une, une course-poursuite. C'est un peu le même principe, dans le sens qu'elle va se retrouver dans l'agence, elle a pas réel de formation, ils vont la prendre parce qu'elle dit qu'elle n'a pas de vie.
2: À, mais après ça, elle, elle décide dehors, oh, je vais aller me voir le FBI. Puis elle essaie de faire ben, pour les, les gars là-haut, euh, les comptables.
1: Les comptabilités, les finances.
2: Encore. <rires> Bref, il n'y a personne au FBI qui comprend. Puis elle, au lieu de dire, ben, je veux les hommes en noir, puis au lieu d'avoir complété une genre de formation ou de, de vraiment travailler pour le FBI, elle fait non, je, je vais continuer euh, dans mon petit job bien, informatique puis euh, de réglage de problèmes pour les autres. C'est comme... Il me semble que j'aurais aimé ça voir le personnage entrer au FBI puis monter les échelons faire comme Ouais
1: j'aimerais ça rentrer pour les Men in Black Ouais voir comment, comment tu réussis à rentrer dans le Men in Black c'est toujours mm -hmm. du hasard tu sais
0: Mais dans le premier film on le voyait il prenait les meilleurs éléments de chaque branche gouvernementale puis il leur faisait faire des tests puis c'est là que Will Smith il arrive là puis il y a comme un soldat un gars de la CIA, un gars du FBI puis un, un gars de la NASA puis ils passent tous les mêmes tests et à la ils prennent juste Will Smith là puis
1: il y a une chance que t'es ça euh, que Molly elle a vraiment la mission la plus grosse qui sauve la galaxie comme problème. Dans le sens qu'il y avait combien de chances que ça arrive en même temps qu'ils sont arrivés, hein? Ouais. Ça doit être le hasard!
0: <rire> ah, mais c'est un film...
1: Ouais, on peut en laisser, là, mais... Okay. Um... C'est parce que, tu sais, il y a quelque chose qui dit que... c'est comme un film de Star Wars, tu te poses jamais de questions sur l'univers, puis celui-là, quand tu t'es rendu à un film tu t'en poses, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche, là, tu sais, puis c'est ce qui arrive dans celui-là beaucoup. Tu sais, je veux dire, y a, y a rien de marquant dans ce film-là, là? là ya y a une telle vraiment que vous avez ri Il y a pas, mais il y a le marteau. Ouais, mais on, mais vu dans on l'a
2: banano, vu dans la bande-annonce. c'est qu'il est gâché.
1: Fait qu'il est gâché par la bande-annonce. Puis mais... le petit extraterrestre qui est là tout le long, moi, il m'a tapé ses lèvres. Il était tapé ses lèvres. Ah ouais, d'ailleurs, on l'a en français, nous autres, la, traduction, la voix là, de ce petit bonhomme-là. Ah, cest que ça passe pas là, Pour moi, c'était zéro <rire> puis barre. Je vois même pas son intérêt en fait en tant que personnage. Ben, fait, mais c'est
0: qu'il remplace mettons, le, le Pog qu'il y avait dans les premiers films. Ouais,
1: C'était le personnage le plus gossant du deux je
0: dirais. Ouais mais ça reste qu'il mettait tant un euh, personnage accompagnateur qui était pas humain euh, pour montrer que l'humain était différent. Puis dans les premiers films c'est <rire> le Pog. Puis ben,
2: lui était le petit personnage qui était rendu tout seul de, de, de sa gang. Ouais. Toutes euh, les, éche les, les un pion, échecs, les pions échecs, ils sont morts. Donc euh, il n'y avait plus grand, grande vie, il pouvait plus sauver sa reine, fait qu'il avait besoin d'une nouvelle reine. Fait il
1: a prêté allégeance Psst. à Molly. Il y a quelque chose que je. Là, Mathieu, tout est fort là-dessus, tu vas pouvoir me le dire. C'est quoi qui a changé dans Chris World? Tu sais, l'extrait direct a changé, c'est quoi qui a changé? Euh. Parce qu'il a été flashouillé. Ben, ah flashouillé, oui, c'est
0: est... ça, c'est ouais. ça. Ouais. Ok, c'est bon. Ouais. Je savais qu'il y qu avait une sens là. C'est subtil parce qu'il répète toujours la même phrase. Il répète la même phrase genre deux ou trois fois dans le milieu du film. Mais tu portes pas trop attention puis à la fin, quand elle réalise, elle le fait répéter plusieurs fois. Puis là, tu caches qu'il a été neuralisé parce qu'il fait juste répéter à mon
1: ouais, ça Puis ça, c'est une des nous... rares choses que j'ai ai cru. Là. Notre ouais. mental et euh, nos neuralisateurs. Moi, je l'ai devenu tout de suite, que Liam Neeson était le méchant du film. Euh, moi, j'ai ah, cru ouais, pendant un temps que c'était l'agencé. Ouais, c'est ça, mais c'est C'est trop ce qu flagrant ouais, que c'est ce ça. Il voulait... Tu crois, moi, au moment qu'il téléphone en haut, puis qu'il regarde l'agenté, j'ai fait l'agenté. <rire> c'est...
0: Ouais, comme je dis c'est semi-surpris mais j'ai quand même trouvé ça intéressant de prendre les, les comme méchant parce que si c'est pas un acteur jamais qui va voir faire un méchant comme ça. Mais la, la,
1: la, la Haïti, il a attendu 20 ans pour que cet adresse-là arrive avec l'arme. Je veux dire, son plan c'était de faire ça à la base.
0: Euh, Probablement. Ben, le, le plan le, le, les les méchants, de Saints, et est méchant c'était de conquérir le monde planète par planète. Mais ils, ils disent dans le film qu'ils sont pas arrivés sur Terre. Puis là, il y a un extraterrestre qui a emmené une, une, une royauté, qui a emmené une arme qui pourrait l'arrêter. Mais une autre race qui la voulait l'avoir aussi pour se protéger. Fait il est arrivé pour bien penser On c'est eux les méchants, les jumeaux, euh, qui sont des français. Je l'ai
1: vu venir, qui était gentil, c'est les Moi, je l'ai pas vu
2: venir. Je pensais vraiment qu'il était Mais C'est ce qu'ils font dire,
1: qu'ils tuent des innocents aussi. Oui. Dans vue, dans la quinzaine d'entre eux. Là, qu quand, quand même pas
2: pire, c'est qu'ils sont à Marrakech. Et il euh, y a un problème avec le, le panneau électrique. Puis c'est un des deux jumeaux, finalement, qui se fait comme prendre. Puis finalement, l'extraterrestre se scinde en deux, fait que ça devient que c'est les deux jumeaux, les deux ouais. twins, ouais.
1: qui sont... Euh...
0: Puis ils ont été choisis entre autres, c'est des danseurs professionnels en France, puis il y a une scène justement qu'elles sont dans le club, ils se mettent à danser, ils se les à c'est comme... le
1: ouais, c'est des danseurs à la base, c'est pour ça qu'ils n'actent pas dans le film, là.
0: Ils parlent un peu, mais... Euh, ouais. Ah ouais. Ben oui, il dit quelques phrases. Ah oui? En, taux, en taux, elles sont
1: transformées en, en fumée, là, mais oui, ouais. ils parlent. Ah. Oui, ils vont à voir... Il dit, euh... Euh... Oh, nous aussi, on a besoin ouais. de... La... Ça, je me rappelle de ce pote là mais pour le reste... Mais ouais. ils vont euh, à
2: Marrakech, ils vont voir le, le jeu d'échecs. Ah oui, t'as raison.
1: T'as raison, t'as raison. C'est vrai, mon
0: point. Voilà. Euh, pour aller sur le personnage de Chris Sword qui est la, genre H comme le, le, le vétéran qui, en, qui est le, le Tommy Lee Jones plus charismatique. Là. Euh, moi personnellement, comme je dis, il me tapé ses euh, nerfs. Parce qu'ils m'ont toujours la, 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 la belle gueule. Puis en plus, il y a une scène qu'il faut qu'il voit son ex, qui est Risa qui est joué par Rebecca Ferguson qui est une excellente actrice euh, et euh, ça, ça montre l'image comme ah tu sais euh, je sortais juste avec elle parce que tu euh, on était tiré on, on c'est pense... pas une mission c'est quoi Ouais, de... tu pas moi je sais pas Melanie Black elle était pas une, contre, une meurtrière on était juste amoureux puis il y a voix puis genre il la lacrossé puis il fait son gars un beau elle me gueule, puis tout c'est pas moi
1: euh. pas tant une... ça, ça qui me dérangeait je trouve juste que le personnage il est niais genre il est pas euh, il est comme trop parfait genre dans l'ensemble puis que tu sais genre tu réussis pas à t'attacher à ce gars-là genre puis il fait le même défaut que Will Smith a dans son dernier film il joue Chris Hemsworth il joue le même personnage qu'il pouvait jouer dans Thor là quasiment mm -hmm. tu sais moi je trouvais qu'il ressemblait
0: beaucoup à son personnage de
1: Ghostbusters dans le sens que bah ben, dans son, son personnage de Ghostbusters c'est qu'il est vraiment épais mais genre épais rare là tu le gars il se gratte l'œil puis il a des lunettes là tu sais ça te donne une idée là la il est juste comme il est comme je sais pas mais... Dans les deux, ils font des gags sur le fait qu'il est beau, là. Je dire... Ouais, mais ça rend une gag même dans les tarts. pour moi, ça me dérange. C'est pas ça qui me dérangeait. C'était vraiment plus le personnage en soi. Il y a comme pas de, tu il y a pas, il manque d'âme là. Tu manque. J'ai l'impression que, soit... en plus, là, après ce film-là, Custom Sword il a prendre une pause de, sa... de carrière pendant un an. J'ai l'impression que c'est pas du hasard. Tu sais, quand tu fais un film que tu crois pas. En tout cas, bref, moi, il y a comme plein d'affaires comme ça qui ne marchent pas. Puis, tu il y a comme plein des... C'est pas des incohérences, mais c'est tellement du dieu au hasard tout le temps. Je veux dire... Puis, c'est quoi, des, des fois, j'ai l'impression que les personnages sont comme limite des super-héros. Tu sais, quand Christopher, tu sautes d'ascenseur à ascenseur aussi au début du film. Puis, le, le, le fait que Liam scène ah. qui est un extraterrestre, qui veut détruire la Terre et de la compassion pour Chris sort à la fin j'ai l'impression que c'est quand même il y a quelque chose pour moi qui faisait comme non sens là.
0: mais c'est expliqué qu'il prenait le contrôle de l'autre de la personne donc il était toujours à l'intérieur donc c'est le fait d'aller rechercher le, le côté humain en lui c'était contrôlé par les cinq, son son habileté c'est qu'il prend le contrôle de toi tu deviens avec lui euh, moi je trouve que c'est
1: okay, ah, okay. à la base le était vraiment un personnage à part entière puis ouais, il avait ouais. le but c'est Christian en lui ouais. ok j'avais pas compris ça je pensais que l'extraterrestre était là depuis des années
0: non c'est incrusté Christian en... c'est euh, quand, quand ils ont fait le truc euh, à paris Oh. Ah c'est là qu'il a pris le contrat. Ouais, hein. C'est vrai que ça qu'il a réalisé l'autre pour dire que c'est un héros.
1: Ah bon Dieu je t'ai pas compris, je suis désolé. C'est correct. <rire> Faut
0: dire que t'es peut-être là sur ton sel là. Fait que, ça
1: se pas. Genre une minute sur 78 <rire> minutes.
0: Ils vont étaler sur 118 minutes. Euh, mais oui. Euh...
1: Moi je dors pas pendant elle, boy.
0: Je <rire> ça sur 30 secondes. <rire> ouais, wow, 30
1: secondes, 60 minutes. <rire> ouais, ouais sais. Euh, <rire> le comptoir, je sais.
0: J'ai dans mon fait contre je veux dire. Bravo, Max. Euh, ouais, ça, On a parlé de pas mal d'éléments du film. J'ai quand même aimé le, le fait qu'ils font quand même quelques références à la franchise actuelle. En tout cas, il y a un cadre ouais. euh, dans le bureau de Liam Neeson qui montre la bataille que, que Will Smith et euh, Timmy Jones ont en faite dans le, je pense que le premier film. Euh, pis aussi le, y, le, on voit le bug brièvement au début du film ouais c'est des petits clins T'as l'espèce de groupe d'extraterrestres sont des petits trucs des petits trucs bruns genre au de même là. ils sortent du métro fait que c'est un oh, de parce comme... qu'on
1: dans les 4 films je pense je pense qu'on dans les quatre films ouais
0: pis c'est comme des images emblématiques de l'univers des man and black donc c'était bien des rappelés qui, qui...
2: moi c'est comment la le découverte euh, si on peut revenir sur les, les... Trou comment trouver les, les hommes en noir a emmené à, à, à regarder les le, le, les météorites et météorites les satellites de la nasa elle a piraté je pense le hubble de, na
1: de la nasa ouais, de, na ouais. de la
2: nasa et euh, elle voit qu'il y a un météorite qui est comme qui fait ça mais comme ça en ligne directe. qui ah, ouais. fait un croche puis on voit un, un article de journal euh, je sais pas c'est quoi qui dit ouais, c'est comme un... mon ex extraterrestre
1: qui est un bonhomme vert là ouais. bonhomme vert, mais mais il comme... existe vraiment qui existe vraiment
2: <rire> puis on voit cet article-là, puis on, on le voit apparaître dans la scène d'après, puis il est comme devant un mur. Puis il comme, ok, mais je sais pas, euh, son, son, son genre de GPS dit que c'est pas vrai qu'il faut aller, mais elle voit comme rien pantoute. Puis elle se retourne, il y a des pigeons qui revolent, mais qui passent à travers un mur invisible. Mm -hmm. Tu sais, ça là-dessus, les hommes en noir pourraient mieux travailler ça là-dessus, faire en sorte qu'on voit quand même les pigeons continuer. Les
1: autres auraient dû le voir venir avant elle. Non, non, ouais. en fait, ils sont là avant lui. Excuse-moi, j'aurais dit. Ouais,
0: il était là avant lui. excuse dit.
2: Puis, euh, finalement, elle remarque qu'il ah, ben, y, y a un panneau, je peux aller voir. Quand elle va revoir son rêve de ce taxi, elle fait « Suivez-les! » Des hommes en noir qui remarquent un taxi jaune qui suit, c'est louche.
1: C'est vrai.
0: Ça faisait partie du, du, du fil conducteur pour que tu sais cette histoire avance. Dans la
1: série qui... Ouais, okay, qui fait des mais scènes. Euh... mais...
0: une scène qu'on a oublié de mentionner que je trouve quand même bien. Pis ça, faisait, ça faisait référence euh, surtout dans les premiers films de in Black qui montrait tous les gadgets des in Black. C'est 15 battes dans la ruelle. Ah oui. Qui sortent des guns un peu partout de l'auto. Ouais. Euh, C'est très in Black dans les premiers films, il en sortait de partout. Il ouvrait une armoire, il est en dessous d'un banc dans le cuff à gagner. Avec... C'était des gros guns bizarres en argent, euh, qui sont soit très gros, soit tout petits, puis ils ont des formes bizarres. Pis ben, ça, je, je ça, ai bien aimé
1: ça je trouvais que un affaire qui manquait justement celle-là. Dans les trois autres Men in Black, t'as tout le temps comme des gadgets cachés à des places inédites. Je me rappelle très bien dans le 2 qu'à un moment donné, ils vont dans un appart où il y a une famille qui vit. Puis genre ils ouvrent le mur. genre Puis après ça il y a des flashs. Mais il y a comme plein d'affaires de même. Puis dans celle-là, c'est pas le cas. Genre il y en a pas. Tu... Mais t'as l'auto comme je disais. T'as l'auto, mais je veux dire genre absolument c'était comme dans le monde réel dans le sens que...
0: Ouais. Mais ben, c'est ça que je me disais, il manquait le, le tape à l'oeil qu'il y avait dans les, les autres Men in Black. Il a enlevé le volant aussi PS2. <rire> oui, il y avait Il y volant avec une mère PS2. Oui, je me Genre, en vrai, c'était un film de Sony, ça doit être un hasard. Euh, non, je sais pas si tu remarquerais, tous les ordis, c'est les ordis de la VIO. Là. Ok, j'ai pas marqué. C'est l'ancienne marque de Sony de, de PC. Là. Avant, tous les films de Sony, des... c'était ça, puis ici-là, c'était des Sony. Là. Fait que... <rire>
1: ouais. cas... puis, il y a des effets spéciaux, des fois, je trouve que les extraterrestres, ça sonne vraiment CGI. Surtout quand la scène du genre de poker qui joue avec les serpents la tête de l'extraterrestre qui est comme un, un gars de la mafia là, sacrament ça faisait très 1997
0: là. C'est assez court cool comme scène, mais j'ai pas trop porté attention, mais je pensais que c'était plus du maquillage là, mais. Non
1: non c'était vraiment pas du maquillage, tu du CGI, je peux te le garantir.
0: Ok. Parce qu'ils sont, sont assez fous maintenant en maquillage. Vision dans Avenger il est fait en maquillage.
1: Ouais c'est ça, mais lui ça paraissait là. <rire> mais, mais ouais.
0: En tout cas, euh, puis on va aller à la fin du film, oui. euh, avec le, le, le combat final qui se passe à Paris euh, où que tout a commencé dans le fond avec les saints euh, où qu'on sait qu'on est à tous, où que Liam Neeson est, est méchant parce qu'il est contrôlé par les saints euh, Que tu as une scène... Euh, ça fait un parallèle puis c'est aussi que le film cloche un peu, parce que euh, Liam Neeson laisse une boussole au début euh, à, à l'agent H, euh, pas l'agent H, l'agent M. L'agent M, merci. Est Et la boussole était écrite dessus, euh, faut, que tu, faut que tu sois là au bon moment, tout comme ça puis là réalisé à ce moment-là qu'elle est à la bonne place, c'est qu'elle sort le gun, tiré, t'as buté euh, l'essai à de... travers l'univers.
1: Ouais, le gun justement, là, tu sais, il montre qu'elle fait... le met au plus faible, ça crée carrément un euh, grand la canyon. Puis là, elle met au maximum, euh, puis elle a des trucs comme l'espace, le, 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 tu vois, avec ça. Comme t'as pernac qui avait pas peur. Hein? <rire> ouais, c'est
0: tout <rire> qui mentionne que c'est un fusil qui marche avec un euh, soleil. Là. Ah ouais? Oui, oui, oui. oui. Ouais. Euh, une naine bleue. Une naine bleue, ouais.
1: Une naine
2: bleue. Ah oh, wow. ouais. Ouais.
0: <rire> C'est l'hiver, des Men and Black qui sont toujours euh, décomplexés. Surtout les fins de chaque film, ben Arthur, des deux ouais, points Ouais, je sais je voulais en parler. Euh, ben, vas-y, je sérieux. Ah
1: là. ben, absolument, à chaque fin de Men and Black, t'as comme une surprise. Tu sais, je me rappelle vraiment du deuxième à la fin, il y avait un casier, puis finalement, il réalise les autres sont dans un casier <rire> au bout de l'un, puis il existe un monde encore plus gros que ça, là, tu sais. Puis dans celui là ça
0: finit. finit. Ils
1: partent des airs avec le tour. Ouais,
0: c'est
2: quand... Ah, ok. et Ils font un genre de, de fin à la retour vers le futur. Ça, il part Quand tu passes, il passe dans le futur, ben il part dans le futur. Ils partent dans, dans les airs, ils font le tour de le, la tour Eiffel, puis reviennent vers la, euh, la cam caméra. La ouais. ouais. lentille la caméra, puis fait, ça finit là. Ça fait la même chose avec Retour vers le futur. Ouais, j'avais
0: remarqué ben, oui. euh, ouais. j'avais remarqué effectivement un, un Et euh,
2: bon, il y avait le gag aussi où euh, ils prennent la voiture. Ils veulent aller prendre la voiture et tout démolie, ils en trouvent une autre. Puis t'essa comme ça, il fait Ah, je, je vais prendre le volant, fait qu'elle va, elle, de son côté, à va à. à Parce que t'es à
1: New York, là. Mais elle
2: est à Londres, puis ouais. elle, elle se pense à New York. Fait que l'autre gars, fait OK. Ouvre la porte, puis on la voit comme ça, elle fait Le volant est supposé être ici!
1: <rire> puis le gars avec du bouton rouge dans le char, me semble que je l'aurais pas appliqué pour un beau spou non?
0: ouais c'est une image classique de ce genre mmh. de film -là, là mais la
1: moto tu as sais, montré que ça donnait un hyper bouge disais, ah, ça aurait été vraiment un bon gag de que ça fonctionne pas genre c'est comme les essou-clash, classes tu sais.
0: mais ouais. en même temps ouais mais ça en même temps je suis pas scénariste, là fait non, ça c'est pas fait pour les films Men in Black c'est pas pour montrer des, des tu sais qu'ils s'en puis tout là c'est des films d'action là mm -hmm. euh, mais euh, j'avoue que c'est quand même assez cliché le bouton rouge là euh, mais dans l'ensemble c'est c'est pas mal ça pour le film Men euh, Black euh, qui, comme on le dit quand même, il y a quand même pas mal de défauts. Euh, il y a certaines choses qui sont quand même bien. Euh, oui. J'ai quand même aimé l'aspect du fait qu'il se qu concentre pas juste à New York, c'est quand même bien parce que... C'est mmh. bien, là. Ça fait ça fait ça fait quand même bien. trois films qui
1: étaient à New York. Comme fait, Harry Potter quand il change de, 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 de pays en pays. C'est un, un des charmes de la franchise, là, dans le... Oui,
0: ouais. c'est vrai que ouais, tu as raison, c'est un excellent point. Euh, puis j'ai aimé ça, en gros, de main parce qu'à un moment donné, il faut que tu regardes une nouvelle franchise. Puis, c'est une des techniques qu'on a utilisées pour renouveler, c'est de, on va déplacer l'histoire ailleurs, pas essayer de renouveler ça. Euh, ça n'a pas marché complètement, on, on l'a détaillé.
1: Mais pour vous autres, est-ce que ça va-tu la franchise pendant un temps, ou on va être capable d'avoir une suite? Euh, on devrait
2: avoir une suite, mais je pense pas que ça va être euh, dans, dans l'immédiat. Euh, ils sont mieux de laisser ça sur la glace, puis de revenir dans quelques années quand la poussière va être retombée. Tomate.
0: Je pense que ça met peut-être une pause encore là, mais c'est Sony quand même là, euh, eux sont, c'est comment je faisais ça, sont saccord de raid là. Si, si enfin euh, un
2: deuxième qui corrige toutes les erreurs.
0: Euh, entre autres là, mais je veux dire, c'est Sony, comme je disais, ils ont une addiction. la plupart de, de leurs films récemment ont pas marché, à part les Spider-Man et Jumanji.
1: mais euh, les Spider-Man sont considérés comme des échecs.
0: Ben, le, le, je passe tous du dernier là, le, ouais, les deux derniers. Je pense les Amazing, moi. Ouais, moi je te parlais de... Homecoming puis puis tout tout de, Oncoming, de... Pis, euh... Uncoming, pis, euh, Multiverse. Euh, Oh, okay. Okay. Oui, c'est correct Et euh, Joe Mandji qui, qui a vraiment été rentable, mais la plupart de la franchise va pas très bien. Et Sony cherche à, comme, à remonter la, la, la pente Ils m'en aient là que c'était une leur grosse franchise à l'époque. Et qu'on euh, on besoin encore un peu de temps pour leur travailler. Mm -hmm. Comme je dis, ce serait pas impossible. C'est très là-bas dans ce moment de prendre des trucs comme ça pour en faire des TV. Je vais lire un concept de CTV avec les Men in Black. Il y a du potentiel à faire avec ça parce que c'est, comme ils l'ont montré là, ce film-là, c'est international, il y en a partout. Il y a, il y a plein d'agents, il y a plein de technologies, il y a plein de races. Tu sais, c'est un peu comme un Star Trek ou un Star Wars.
2: Mais j'aimerais puis, oui, puis puis ça en voir de ailleurs. On a, vu, on, on a déjà vu New York, on a vu Londres.
1: Moi je verrais le Japon. Paris,
2: oui. je verrais le Japon ou la Russie.
1: Ou la France même. Ah oui, c'est vrai, non, la fois j'aurais dit pour la
2: France. Ou l'Afrique du Nord. Où, on, a vu, on a vu Marrakech,
0: là,
1: mais ouais. Ou je sais encore plus. saint jérôme C'est fois. Mais les Black
0: Canada.
1: <rire> ah tu vois, à Vancouver, ou à Toronto, ou à Montréal, là, tu sais.
0: Euh, on gâche qu'ils vont faire plein de gags sur, sur les Canadiens, là? Et, mm. À chaque fois qu'il y des Canadiens même
1: dans... À chaque euh, fois euh... qu'il y quelqu'un, sorry... Ben, y a
2: rien que la, 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 la tour de Ville-Marie, -Ville euh, c'est qu'il y qu a un, euh, un phare en, en haut de la tour. Ça, ça pourrait être comme... Euh, ah ouais. Euh, la, la tour Eiffel, ou encore euh, la Statue de la Liberté. Ouais, c'est vrai. Voilà.
0: Bref, euh, on a du moment de donner notre note. Mm -hmm. On fait encore un tour maison. je pense avec toi Hugo.
2: Moi, ouais, euh, je donne un 3. Euh, c'est pas mal, Je suis comme entre les deux. Euh, je vais avoir un 3. Petite note de passage.
1: 2.5 sur 5, c'est loin d'être une catastrophe, mais c'est loin d'être un film <rire> marquant. Je te dirais que le plus gros reproche que je vais avoir au film au fil des années, c'est je l'ai oublié. Réserves dans tes déceptions à la fin de l'année. Ah, c'est sûr. Mais il ne sera pas dans mes navets. Ça, c'est sûr.
0: Je te laisse aller, Matt, avec ton nom. Oui. Moi, euh, je, je suis quand même un, un grand amoureux de la franchise des Men in Black. Beaucoup, le premier, ça a été un de mes films préférés quand j'étais jeune. Je, je l'ai écouté beaucoup de fois. Euh, quand il a annoncé un troisième, j'étais très emballé quand même. Euh, et là, qu'il a annoncé le spin-off, euh, je trouve ça intéressant. Comme je disais, que les acteurs, tout ça, il y a beaucoup de défauts qu'on me l'a mentionné. Euh, ça reste que je suis quand même un fan de, de la franchise euh, des Men in Black. Euh, le film, il, il pas, je ne pas qu'il est oubliable, mais il n'est pas marquant. Euh, un peu la manière du deuxième Men in Black. Euh, je honnêtement, je m'attendais à un caméo au moins de Will Smith, que j'ai pas vraiment eu, j'ai eu une, une peinture de lui sur un bureau. Mais je m'attendais soit à la fin ou pendant le film, ou au début, whatever, un caméo de lui, qui a été très facile à intégrer d'ailleurs. Euh, peut-être c'est à cause de son calendrier trop chargé qu'il a pas le temps. Ouais, je pense qu'il qu cherchait cher aussi. Hein. Ben, il faut mm -hmm. dire aussi qu'il cherchait. Cher, il était peut-être pris
1: avec Aladdin. Ouais c'est sûr que oui
0: Aladdin, ouais effectivement euh, y... Puis Bright 2 aussi qui je pense qu'il vient de commencer à tourner euh, Mais bref tout ça pour dire que C'est pas été évident ce genre de film de donner une note euh, Moi j'y vois avec un 3 sur 5 euh, C'est divertissant mais c'est pas, pas plus que ça Il euh, y a beaucoup de défauts euh, Mais il y, y a des choses intéressantes à voir Puis il y aurait peut-être plus emballant, il y aurait peut-être plus magique Et la fin est, est vraiment molle en soi euh, J'aurais voulu une fin comme les premiers Men qui est surprenante, qui nous choque, qui nous donne le goût d'en voir plus Là, je suis comme, OK, mais je n'ai pas nécessairement vu les d'en voir un autre pour l'instant, à euh, moi qui corrige vraiment euh, ces défauts-là. Donc, un 3 sur 5. Donc, c'est déjà tout pour le podcast. Vous euh, nous suivre comme d'habitude, euh, moi, Mathieu belec sur Facebook et sur ma deuxième page de Math Bellec 2.0. Puis peux suivre Hugo Main sur Facebook. puis suivre Max Taillon sur Facebook, Twitter et Instagram. Il m'avait pas dit qu'il y a Instagram. puis <rire> pouvez voir ses photos en chess sur Instagram. Là. Allez oh. voir ça ah, avec oui. ses millions d'abonnés.
1: De 230 <rire> ça sent
0: même pas faire de la peau pour notre podcast c'est très gréé de sa part euh, notre podcast sur le tweet partout twitter facebook youtube ado québec rzdo euh, canal cinéma la radio 109 c'est chez samedi soir spotify euh, google play et itunes et évidemment la version visuelle est uniquement sur youtube donc c'est déjà tout on vous dit ça à l'écoute et la semaine prochaine si tout va bien on devrait critiquer le quatrième histoire de jouet euh, qui est le dernier film en date de Pixar donc euh, là dessus on vous souhaite une des bons visionnements et à la prochaine.
1: Abama. Uh,